0: Hallo und herzlich willkommen zum VR-Podcast. Ich begrüße euch zur Folge 70 unserer versprochenen Gamescom-Folge. Und bevor wir zu Gamescom kommen, hier ein paar Infos vom Nanny, der euch auch begrüßen darf. Ja,
1: hallo, erstmal. <lacht> wir haben ein paar ganz interessante Infos trotz Gamescom in dieser Woche gefunden. Und zwar möchte ich anfangen mit einem neuen Feature in der Facebook-App. Und zwar ist es jetzt so, dass man am Handy in der Facebook-App, ja, ich sag mal, vereinfacht 360-Grad-Fotos aufnehmen kann und auch direkt dann, ja, posten oder halt seinem, seinem ja, wie nennt man das eigentlich bei Facebook, seinem Fotoinhalten halt zufügen kann. Galerie? Gal seiner Galerie oder wie auch immer. Es gibt ein paar Tools, beziehungsweise dieses, dieses Feature führt einen so ein bisschen an der Hand, was man dann machen soll, dass man die, das Handy dann halt um 360 Grad drehen soll, wie es gespeichert wird. Es gibt noch ein paar zusätzliche Funktionen, dass man sich dann auch innerhalb der Bilder ranzoomen kann. Und so wird es halt einem Facebook-Nutzer nunmehr einfacher möglich, ohne zusätzliche Apps Bilder direkt in seine Facebook-Galerie halt einzustellen. Ich habe das Ganze mit einem ganz leichten Fragezeichen-Unterton formuliert, weil es ist noch nicht bei uns möglich. Die europäische Version beziehungsweise oder das Update für Europa ist noch nicht äh, erfolgt. Soll aber angeblich für iOS und Android in den nächsten Tagen kommen.
0: Ja, ja, im Prinzip funktioniert das ja, wenn ich das hier so sehe, ähnlich wie die Panoramafunktion, die man schon so kennt von den Smartphones. Richtig, nur dass man
1: wahrscheinlich direkt die Verknüpfung hat, ja. dann das Bild halt einzustellen. Ähm,
0: Videoinhalte sind nicht möglich, oder? Das, das haben sie noch nicht geschafft. Nein, oder das ist, eine? wird auch sehr schön geschrieben. Man sollte jetzt die Erwartung nicht zu hoch äh, schrauben.
1: Video, drei, 360 Grad Videos gehen halt noch nicht. Das ist, stelle ich mir auch sehr schwierig vor,
0: wie das ja, funktionieren so. soll. Ohne spezielle Kamera, Richtig. ja, das ist klar. Ja, ja, aber auf jeden Fall eine schöne Funktion für die Leute, die heutzutage noch Facebook nutzen. Es <lacht> werden ja immer weniger. Es werden immer weniger, <lacht> genau. Und vor allen Dingen auch äh, werden die Leute immer älter. Die jungen Leute, die vielleicht sich mehr für VR interessieren und äh, 360-Grad-Technik und so, die meiden ja Facebook mittlerweile.
1: Ja. Richtig mit Freude habe ich natürlich aufgefasst, unsere nächste Info, dass wir gar nicht mehr so alt werden müssen, um unsere nächsten aaa A Titel für VR spielen zu dürfen
0: oder mal zumindest antesten zu dürfen. Ja, zum Glück. Also ja, ist natürlich die Frage, ob das, äh, ob das gut ist, dass wir die schon bald testen können oder ob vielleicht noch ein bisschen mehr Entwicklungszeit da reinfließen sollte. Das hören auf. <lacht> Kommen wir vielleicht später zu im Gamescom-Teil. Aber ja, Bethesda hat Release-Termine für die angekündigten Spiele Skyrim Doom und Fallout 4, vor allen Dingen für Fallout 4 VR bekannt gegeben. Ja gut, Fallout 4 ähm, betrifft uns ja leider als PlayStation VR-Nutzer noch nicht. Richtig. Es schwirren zwei Gerüchte rum, dass, Play äh, dass Fallout 4 eventuell in ferner Zukunft ähm, auch für die PlayStation VR erscheinen könnte. Aber das, was man von Skyrim gesehen hat, macht, ehrlich gesagt, nicht so viel Hoffnung. Aber oh. da können wir können
1: wir später noch drüber reden. Ja. Ähm, aber ja. nichtsdestotrotz soll es halt am 17. November veröffentlicht werden. Gefolgt dann vom 1. Dezember. Gefolgt Der 17. November wird gefolgt vom 1. Dezember. Und zwar mit Doom VR. Und dann halt am 12. Dezember, aber nicht für die PlayStation VR, die Fallout 4. Ja, alles
0: drei sehr schöne Spiele. Und ähm, da Man erhofft sich einen Schub auch für die genau. VR- oder Virtual-Reality-Angelegenheit an sich. Könnt es man. gibt ja immer noch nicht so viele AAA-Spiele, die es äh, verdient haben, erwähnt zu werden. Oder gibt es überhaupt äh, große Nö. So, ja,
1: außer unser Spiel mit unserem Aim-Controller ist so ein richtiges Triple Spiel noch
0: nicht so an mir? Kann man, vorbeigezogen. Kann man Farpoint schon als Triple Titel bezeichnen? Ist die Frage. Mhm. Kleingeschriebener A. <lacht> naja, ja, wir da sind, ich wir dir sind recht. auf jeden Fall gespannt. Vom um Inhalt sicherlich noch nicht.
1: Da gebe ich dir sicherlich recht.
0: Wir werden dann gleich mal die, über die ersten Erfahrungen von, in diesen Spielen reden im Gamescom Teil. Aber. Ja,
1: unsere nächste Info. Die beschäftigt sich damit, dass man mit äh, der Virtual Reality, beziehungsweise nicht unbedingt mit der Virtual Reality, aber mit den technischen Möglichkeiten der Virtual Reality nicht unbedingt nur immer spielen muss, sondern auch ganz andere, ja, ich sag mal, Sachverhalte beleuchten kann. Und zwar geht es in dem Fall darum, dass Samsung eine Art Sehhilfe veröffentlicht hat, und Sie nennen es, äh, jetzt musst du mir mal ein bisschen helfen, da sind sehr viele Apostrophs und äh, keine Ahnung, was das für Dinger sind. Relumino,
0: würde ich es jetzt mal so aussprechen. Ja, ist eine gute Frage, was das jetzt für eine Sprache ist. Ähm, ja, nennen wir es Relumino oder Relumino oder irgendwie
1: sowas, ja. Und zwar handelt es sich dabei um die, die ja ich sag mal, in Echtzeit Verbesserung, von Bildinhalten, beziehungsweise vor allen Dingen auch Textinhalten. De diese App wendet sich halt an äh, sehgeschwächte Menschen. Da gibt es ja die Sehschwächung in verschiedensten Arten und Weisen. Äh, Sei es, dass man kleine Schriften nicht mehr lesen äh, kann, dass man Kontrastprobleme hat, dass man äh, einen blinden Fleck hat, dass man ein eingeschränktes Sichtfeld hat. Äh, da gibt es ja die verschiedensten... Sehstörungen halt und diese App in Verbindung mit VR versucht, diese halt ja, zu kompensieren, sei es durch eine Art Lupenfunktion oder sei es durch Interpolation, das habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden, ich weiß nicht, ob du da was zu sagen kannst, äh, von fehlenden Bildinhalten, dass sie halt in Bereichen dann halt dargestellt werden, wo dann äh, der, der, der Nutzer sie dann halt lesen kann, wo halt der blinde Fleck dann in dem ja. Fall nicht ist. Und das ist ganz interessant. Kann man wohl auch schon ausprobieren oder beziehungsweise ist schon geschaltet, die App. Ja. Gibt es zurzeit in Koreanisch und in Englisch, wenn ich das richtig gelesen habe.
0: Oh, das ist beruhigend. <lacht> <Ja. lacht> Koreanisch wäre etwas schwierig.
1: Und funktioniert mit allen gängigen neuen Samsung Galaxy Modellen, also ab 7. Äh, und
0: ja, verwendet dann halt die Gear VR dazu. Ja, ja, es ist übrigens Latein. Ich hab's gerade mal erforscht und ich denke, dann ist Relumino richtig. Ich glaube, in, in ja, den, ich im Lateinischen als, wird's, glaub ich, als, wird es, glaube ich, die, die zweite Silbe betont. Ist das so? Ich denke, ja. Natürlich. <lacht> über Farbenblindheit wird hier nichts gesagt, oder?
1: Ja, das könnte mir ja vielleicht helfen. Genau. Es wird halt, doch, doch, du wirst lachen. Sie haben sowas geschrieben. Ebenso sind Farbfilter sowie die Darstellung von Konturen integriert. Also mein Problem, wie bei der heutigen Spielebewertung oder Testing <lacht> durchgeführt haben, könnte ich damit vielleicht auch beheben. Dann müsste ich mir halt nur eine Gear VR aufziehen und darüber das PS4 Headset. Und dann diese Korrekturfilter einschalten. Dann Käme es nicht mehr zum Friendly Fire. Äh, ja. Aber dazu
0: später mehr. <lacht> Gut, dann bräuchtest du aber auch zwei Kameras in deinem GVR, die im Prinzip... Ja. ja. Bevor wir das noch weiter <lacht> aussagen lassen. <lacht> okay. Gehen wir vielleicht zum nächsten <lacht> Schritt. Die HTC Vive hat endlich, oder HTC hat sich endlich dazu entschieden.
1: Also du sagst, hat sich endlich dazu entschieden. Ich würde formulieren, nein, jetzt fangen die auch damit
0: an. Ja, HTC, das sehen wir ja gleich in unserer danach folgenden News, denen geht es ja gar nicht so gut. Die sind ja gar nicht so zufrieden mit dem, was im Moment ähm, abgeht auf dem Markt und äh, ja, haben sich jetzt für eine Preissenkung der HTC Vive entschieden, um sich ein bisschen zumindest dem Preis der Oculus und der PlayStation VR anzugleichen. Ja, und zwar direkt um 200 Euro
1: von 899 auf 699. Bitte dabei zu beachten, dass man natürlich immer die in dem Preis beinhalteten Komponenten, Tracking-Systeme und Controller die sonst dazu gekauft werden muss, bitte berücksichtigen, damit man nicht Äpfel mit Birnen vergleicht. Sehr schön finde ich aber an dieser Mitteilung, dass ja HTC häufig darauf angesprochen worden ist und dass sie gesagt haben, dass sie ja ein besseres System haben, ein technisch besseres System, wollen sie sich nicht an der Schnäppchenjagd beteiligen. Und äh, nunmehr heißt es dann, dass man sich mit dieser Preissenkung dann doch dem Massenmarkt besser öffnen bzw. den Massenmarkt besser ansprechen könnte. Naja, ich meine. Man kann sich auch weniger um 180 Gramm drehen, wenn man möchte. <lacht> Aber letztendlich ist es ja für die Nutzer von Vorteil. Und ich denke auch, 899 Euro ist einfach meiner Meinung nach zu teuer für so ein doch noch auch
0: System mit Problemen. Ja, ich meine, so langsam müssen muss der Massenmarkt ja auch mal bedient werden. Ne? Also es kann ja nicht sein, dass, dass wir immer nur von den äh, Nerds hier oder dass der Hersteller immer noch von den neuen VR Nerds äh, lebt, sondern klar, der muss Geld verdienen und da muss man sich dann auch mal dem Massenmarkt angleichen. Und irgendwann
1: werden dann ja auch die zweiten Generationen rauskommen, das muss man dann auch irgendwie rechtfertigen, dass dann eine gewisse ja. Preisdifferenz halt hierin besteht. Das ist nach wie vor für die HTC Vive super tolle Anwendungen gibt. Das haben wir ja auch auf der Gamescom wieder gesehen, aber auch dazu nachher mehr. Insofern, ich meine, 699 ist immer noch ein stolzer Preis. Allerdings ist das komplette Tracking-System drin. Selbst bei der PlayStation VR muss sie ja die itoy kamera für, weiß ich nicht, wenn du günstig kriegst, 60 Euro dazu kaufen.
0: Richtig, ja. <lacht> der Controller.
1: Der Controller ist dabei, die Move Controller die ehemals irgendwann 4,44 Euro gekostet haben noch vor <lacht> zwei Jahren, muss man nun auch für stolze 40 Euro pro Stück kaufen. So in etwa genau, richtig. Und von daher ist jetzt 6,99 Euro für ein Komplettsystem ja immer noch ein stolzer Preis, aber wir kommen langsam in die richtige Richtung, würde ich es nennen. Du hast jetzt gerade noch gesagt, es gibt vielleicht noch einen anderen Grund, warum HTC sich für so eine Preissenkung entschieden hat.
0: Ja, HTC möchte ja gerne ähm, oder HTC ist nicht so zufrieden mit dem, was die Smartphone-Branche im Moment oder die Smartphone-Sparte von HTC so erwirtschaftet. Und ähm, ja, klar, es, sie bauen ganz gute Geräte, aber irgendwie läuft es mit HTC im Smartphone-Bereich nicht so gut. Und äh, deswegen überlegt man, ob man nicht sich abkoppeln sollte, noch mehr als es ohnehin schon ähm, geschehen ist, von, von, ja, von der, mit der Tochterfirma äh, von der Mutterfirma. Ja, ich meine, das Wife-Geschäft das, das ist ja schon komplett abgekoppelt.
1: Das genau, ist zu 100 Prozent, wie du das sagst, das ich, Tochterfirma. Ja. Aber ist schon komplett äh, ausgelagert. Und jetzt überlegt man halt, wie kann man das eine vom
0: sinkenden Schiff halt retten? Ja, und da ist man im Moment mit verschiedenen Investoren im Gespräch, unter anderem auch Google, die großes Interesse zeigen an, ähm, ja, eventuell einer kompletten Übernahme, was allerdings noch relativ unwahrscheinlich scheint. Wobei an dieser Stelle erwähnt, halt sei, das hat wir ja auch schon in
1: einer unserer vorigen Folgen schon mal gesagt, dass... Google ja sein Pixel-Handy mit Daydream ja auch von HTC produzieren lässt und dass ja auch im Herbst nochmal eine, ich sag mal, optimierte und gute Daydream-Lösung angeboten wird von HTC, die in enger Abstimmung natürlich mit Google entwickelt wurde. Insofern ist das jetzt nicht eine völlig neue Kontaktaufnahme, sondern Richtig. schon eine bestehende Kooperation, die dann vielleicht nur ihren genau. für alle user bestmöglichen Abschluss findet. So ist es. Inwiefern dann natürlich so ein Konzern wie Google an einem ja, großen HTC Vive festhält, das ist natürlich dann die Frage, oder ob das dann im Prinzip für die, äh, ich nenne es mal große äh, VR-Lösung, äh, dann seitens HTC oder wie man es dann nennen will, HTC Google oder Google HTC oder Google Vive oder was weiß ich, äh, dann ein Ende bedeutet. Das wird natürlich dann spannend sein. Das wäre natürlich schade, weil ich glaube auch die HTC-Jungs haben sicherlich auch äh, diesbezüglich einiges in petto. Und auch da haben wir ja, wenn wir es nochmal erwähnen dürfen, auf der gamescom äh, einige Neuerungen zum Beispiel bei Altern Alternate, Alternate <lacht> gesehen, äh, wo wir nachher zu kommen.
0: Aber vorerst, vorher kommen wir nochmal zum Thema VR-Übelkeit. Immer wieder ein schönes Thema, was wir auch schon häufig besprochen und behandelt haben. Und jetzt hat sich ein Entwickler. Ähm, namens VR oder ja V-Remedy würde ich sagen, mhm. oder so wird es ausgesprochen? Labs. V-Remedy Labs. Das VR wieder groß geschrieben. Sicher. schön was ausgedacht. <lacht> <lacht> um, die haben eine schöne Idee gehabt für eine Software, die VR-Übelkeit wegtrainieren kann. Die sind fest davon überzeugt und das können wir ja auch ein Stück weit bestätigen. Und äh, ja, auch anhand von, ähm, von ähm, Erfahrungsberichten anderer Nutzer, dass es durchaus möglich ist, die VR-Übelkeit wegzutrainieren durch häufiges äh, Nutzen. Nutzen von VR. und äh, Ich würde es aber ein Stück weit, und da bitte
1: ich dich, dass du mich dann gleich ein bisschen <lacht> korrigierst oder mir vielleicht dementierst. Ich habe den Artikel ja auch gelesen, Wegtrainieren, das klingt irgendwie sehr dramatisch. Also ich sage einfach, es ist eine Gewöhnungssache. Und wenn ich den Kern <lacht> dieser, dieser Idee, dieses Labs <lacht> zusammenfasse, sage ich mal so, die wollen einfach, wenn man jetzt, also sie sprechen das ja an, dass die User unzufrieden sind mit Teleportation von einem Standpunkt zum nächsten. Man muss sich in VR auch frei bewegen können. Und das verursacht halt die Übelkeit, und wenn einem jetzt übel wird, dann drehe ich einfach mal die Geschwindigkeit runter. Also sprich, ich gehe nicht mehr so schnell von A nach B, was eh schon bei vielen Spielen ziemlich langsam ist. Wir dürfen an die eine oder andere Spielebewertung von uns erinnern, dass das von mir zumindest ein Kritikpunkt war. Dann kann man die Geschwindigkeit halt runterdrehen und wenn es einem wieder besser geht, höher drehen. Für mich ist das eigentlich nur ein Gewöhnungsprozess <lacht> und nicht jetzt unbedingt ein Training. Ich hatte mir jetzt doch ein bisschen mehr hier drunter vorgestellt, dass explizit vielleicht Szenarien sogar geschaffen werden. Die bewusst einem Übelkeit erst im ersten Moment hervorrufen und dann einen immer weiter desensibilisieren, was das betrifft. Aber hier geht es doch nur darum, im Prinzip um, um, um die Möglichkeit, quasi ein beliebiges Spiel, wenn es dir schlecht wird, langsamer zu drehen, was online erstmal eine sehr interessante <lacht> Erfahrung wäre, <lacht> <lacht> äh, und so dann einen an die schnellere Geschwindigkeit heranzuführen,
0: oder? Im Prinzip äh, ja, richtig. Aber ich dachte, du könntest das, mir das widersprechen und ja, ich habe da irgendwas nicht verstanden. Ähm, ja, im Prinzip klar. Ist es auch eine Gewöhnungssache. Das wird mit Sicherheit auch mit jedem ähm, anderen Spiel funktionieren, was dieses, diese äh, diese Software hier nicht beinhaltet dass du auf Dauer, wenn du immer und immer wieder dich dieser, äh, dieses, diesem Spiel aussetzt oder dieser Sequenz, die dir Übelkeit bereitet, dass du irgendwann natürlich, ja, das dann irgendwann besser wegsteckst. Aber hier ist, würde ich jetzt schon sagen, dass es ein gewisses Training ist. Klar, es geschieht natürlich innerhalb eines, einer, eines vorhandenen Spieles. Das aber das Spiel du, muss natürlich ja. auch diesen, diese Technik unterstützen. Und hier wird ja auch gesagt, ähm, in dem Spiel kriegt man dann irgendwie einen Übelkeitsbarometer ja das Barometer auch sehr angezeigt. Schön. Genau. <lacht> wie übel einem sein müsste oder ja. er darf oder wie auch immer. Und dann kann man halt, ich weiß ja auch nicht, ob, ob jetzt wirklich nur die Geschwindigkeit angepasst wird. Die Geschwindigkeit ist ja auch nicht alles. Da werden die sicher denke ich mal, Gedanken gemacht haben, dass gewisse andere Faktoren vielleicht noch davon beeinflussen. Ja, die schrauben wir so damit die, die richtig Bild, schlecht wird. Die Bildfrequenz, der Sichtbereich oder alles, was halt so... Ja, vom Sichtfeld fällt, sprechen Sie ja, um dann diese Übelkeit Bild, wieder genau.
1: einzufangen. Äh, wollen Sie ja zum Beispiel das Sichtfeld äh, verengen. Ja. Aber ich hatte mir ein bisschen erhofft, dass dann doch eher Trainingsszenarien äh, um den Lernen oder den, das, den Erfolg, aber vielleicht tue ich den auch unrecht und das ist in dem Spiel so super toll, alles drin implementiert, dass äh, ich mir jetzt diese
0: die die Übungsszenarien eigentlich schenken kann. Ich meine, ein, ein Trainingseffekt innerhalb eines Spiels, was man sowieso gespielt hätte, ist doch besser, als wenn man jetzt eine Software hat, mit der man sich täglich hinsetzen muss und so lange trainieren muss, die vielleicht irgendwelche langweiligen Szenarien äh, vorspielt, bis bis man diese Übelkeit wegtrainiert hat. Ja. Das ist schon richtig. Ich hatte nur gedacht, der Erfolg ist vielleicht etwas schneller bei expliziten Und Übungen als bei einem Spiel. Ja. ja. Was ich interessant finde, ist, dass Sie sagen, dass im Prinzip, dass diese Justierung so fein funktioniert, dass man eigentlich den Unterschied gar nicht wahrnimmt. Zwischen den einzelnen Zwischen Stufen, den einzelnen Stufen ja. genau. Und ähm, ja, Eventuell <lacht> gar keine Beeinträchtigung <lacht> beim Spielen, dann dadurch hat. Ja? Hat also wir irgendwas über Kosten gelesen. Das heißt, wenn ich, ähm, wenn mir schlecht wird und ich drehe das ein bisschen runter und ich habe keine Spielbeeinträchtigung, dann ist das ja auch schon eine tolle Sache. Mhm. Also, ich
1: bin dafür, wir sollten das durchaus, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, es mit der PlayStation VR mal zu nutzen. Momentan ist es ja nicht für die PlayStation VR oder zumindest noch nicht konzipiert worden. Es ist die Oculus, glaube ich zumindest, was man in
0: diesen äh, Videos sieht. Ich meine, das ist ja eigentlich ein ganz einfaches Prinzip, was jeder Spieleentwickler sich ja abgucken könnte und ähm, in seine Spiele einbauen könnte. Das ist ja nicht unbedingt an eine Plattform Die gebunden. Übelkeit zu reduzieren, ja, aber den Trainingseffekt oder
1: den Gewöhnungseffekt zu optimieren, das, glaube ich, ist wiederum schwierig die Kombination, Sichtfeld verengen, Geschwindigkeit anpassen, wie auch immer, das so zu regeln, dass du möglichst schnell einen Gewöhnungs- oder Trainingseffekt hast, das, glaube ich, ist das Schwierige. Das aufkommen, wenn ich dann den Übelkeitsbarometer hochdrehe und sage, oh, uh, jetzt ist mir aber übel, das <lacht> zu verhindern oder zu reduzieren, das ist, glaube ich, nicht das große Problem. Aber es geht ja hier darum, nicht die Übelkeit in einem Spiel zu verhindern, sondern dich an normale Spiele, wo du vorher Übelkeit hattest, so zu gewöhnen, dass du keine Übelkeit mehr empfindest dann. Und diesen Effekt, den zu optimieren, das finde ich, ist das Schwierige daran. Und das erwarte ich dann theoretisch von so einem, von so einem tollen Projekt. Insofern wäre ich wirklich gespannt, das mal auszuprobieren. Es wird hier von Herbst, Frühjahr 2018 gesprochen, hm. beziehungsweise erste Betas im Herbst 2017. Das sollten wir einfach mal auf unsere Merkliste setzen.
0: Ja, dann werden wir ja wahrscheinlich auch erfahren, ob das irgendwo zum Einsatz kommt, vielleicht auch in einem Playstation-VR-Titel. Aber da wird ja sowieso an vielen Ecken und Enden in dem Bereich <lacht> geforscht, im Bereich der VR-Übelkeit, weil das ja auch noch ein großes Problem ist. Ähm, tja, insofern, da gibt es ja verschiedene Methoden, die da im Moment immer mal wieder aufkommen. Haben wir ja auch schon häufig darüber berichtet. Du hattest noch eine letzte Info gefunden.
1: Kurios, aber teilweise auch schon etwas älter. Ein Augmented Reality äh, Stabcontroller für HoloLens. Dementsprechend von Microsoft. Und zwar geht es wohl um die Patentanmeldung bzw. die Umsetzung.
0: Genau, richtig. Ein, 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 ja, ein Controller für HoloLens war ja bisher nicht vorgesehen. Das, das äh, war ja das große soll, Wärme, das <lacht> Sollte nicht. ja eigentlich alles per Geste. Gestensteuerung geschehen, genau. Jetzt hat man aber ein Patent angemeldet, wo es um einen Stabcontroller geht. Also einen langen Stab, der mit, ich glaube, drei Tasten. Mit drei Tasten. Ausgestattet ist.
1: Tja, ja, es gibt eine Trigger-Taste am unteren Ende und zwei Tasten am oberen, wovon genau. die vordere Taste so ein bisschen aussieht wie so ein sensitiver Schieberegler oder sowas hm. in der Richtung oder wie man das nennen will, oder Sensorfeld.
0: Ja, das wird ja auch oder Sinn machen. Kippschalter natürlich ja auch Sinn <lacht> machen in Augmented Reality. Aber vielmehr ist eigentlich auch. Dann nicht mehr bekannt, ne? Also Nein. ob das Ganze getrackt wird oder äh Man vermutet noch eine Art Laserpointer halt für
1: die Office-Anwendungen, wenn man ja. HoloLens dann äh, doch verwendet. Es wird sicherlich irgendein Gyrosensor drin sein, selbstverständlich. Das ist ganz klar. Aber das Kurioseste an der Nachricht fand ich eigentlich, dass deswegen hatte ich das gerade einleitend so ein bisschen gesagt, dass das schon eine etwas ältere Geschichte ist, weil in einem Werbevideo jetzt weiß ich gar nicht, in welchem Zusammenhang das war, hat man diesen Stabcontroller schon mal gesehen und dass das Ganze wohl eher, naja, zufällig zusammengewürfelt war, <lacht> sieht man daran, dass in dem Werbevideo auch eine HTC Vive als VR-Headset benutzt wurde. Insofern hm. ist das eher schon fast eine einleitende Kuriosität, es sei denn, <lacht> du hast noch
0: harte Fakten diesbezüglich. Nein, habe ich nicht. Aber das ist eine schöne Überleitung zu unserer Kuriositäten-Ecke. Genau. Die ich ja diese Woche etwas umbenannt habe.
1: Und zwar hat Hani aufgrund von einigen Berichten, die wir in der Vergangenheit ja hatten,
0: die Rubrik etwas umbenannt. Und zwar Kurios aus der VR-Welt oder das Ende der Menschheit durch die Maschinen. Oha, fand ich passend. Und du weißt ja, und die Hörer einen. wissen auch, ich habe da ein bisschen Respekt vor, was da im Moment passiert mit äh, künstlichen Intelligenzen und so weiter. Und ich glaube, dass wir nicht so weit von der Terminator 2-Geschichte entfernt sind.
1: Ja, und du hast da ja auch einen nicht ganz unbekannten Mitstreiter,
0: was deine Gedanken betreffen, was zu deiner ersten Kuriosität <lacht> führt. Ja, genau, Elon Musk, den wir alle kennen als äh, Technikfreak, als Nebendarsteller <lacht> von The Big Bang Theory, zum Beispiel, genau, <lacht> der ist da genauso skeptisch eingestellt wie ich und er hat jetzt sich mit ein paar anderen Leuten zusammengetan und einen offenen Brief verfasst an die Vereinten Nationen mit der Bitte oder mit dem Ziel, doch die Entwicklung autonomer Waffensysteme zu verbieten. Das wäre auf jeden Fall schon mal ein erster großer Schritt, um die Menschheit zu retten vor der Katastrophe. Die er und du vorhersehen. Genau, richtig. Und ja, das finde ich schön, dass er das gemacht hat. Ja, er allein hat es ja nicht gemacht. Nee, ich sage ja, er hat sich mit, mit ein paar Leuten zusammengetan. Aus 26 Ländern. Ja, genau. Und ähm, ja, gemeinsam werden sie wohl die Welt retten, denke ich mal. Ich <lacht> hätte mich ja auch beteiligt, aber mich hat keiner gefragt. Es <lacht> ist vielleicht nicht die gleiche Gehaltsstufe. Das, könnte, das sein. könnte sein, ja genau. Na, auf jeden Fall waren da viele Leute bei, die auch äh, Ahnung von der Materie haben. Also ähm, Experten, die sich mit künstlichen Intelligenzen auskennen und äh, befasst haben und so. Insofern... Also es sind nicht alles nur Verschwörungstheoretiker. Ja, Im
1: Einzelfall geht es ja darum, dass er oder dass diese Personen, diese Personengruppe von 116 Spezialisten Bedenken haben, dass das Ganze dann dermaßen schnell an Fahrt zu sich nimmt, dass dann auf einmal Kriege geführt werden in einer Geschwindigkeit und Art, die denen wir nicht gewachsen sind oder für die wir nicht bereit
0: sind. Ja, genau. ist natürlich die Frage, wer... Führt jetzt Krieg gegen wen? Wenn natürlich die Maschinen mit sich selbst Krieg führen, dann verziehen wir uns alle schön in unsere Bunker und <lacht> lassen die mal machen. Du machst auch immer gleich <lacht> das große Szenario. Ja, nun, natürlich. Darauf läuft es doch hinaus. Merkst du das denn nicht? Bislang dachte ich immer nur darum,
1: dass es nicht darum geht, dass der Sohn von der Mutter aus Wyoming da im Kampfjet sitzt, der dann abgeschossen wird.
0: Nein, darum geht es überhaupt darum nicht. Geht's nicht. nein, nein. nein. Es wird
1: aber in dem Artikel auch hingewiesen, dass natürlich die gleiche Intelligenz oder künstliche Intelligenz, die zu solchen Horrorszenarien führen könnten, natürlich auch wiederum für positive Dinge eingesetzt werden kann. Wir brauchen nur mal über autonomes Faden nachdenken, was sicherlich in den nächsten zehn Jahren oder auch fünf Jahren immer mehr Einzug in unser alltägliches Leben äh, einhalten wird. Hier werden auch hochtrabende Ziele wie Klimawandel, Rettung und äh, Behebung der Armut äh, angesprochen, aber gut, soweit will ich auch in diese Richtung noch nicht denken.
0: Auch autonom, ne? Auch autonom. Auto ja. Autonome Klimarettung.
1: Ja, das ist es. Das ist das Einfachste, wir schaffen die Menschen ab, denken sich dann die Maschinen, das
0: wäre jetzt an deinen Part wieder. So sieht es aus. <lacht> Ja, es hat ja immer einen positiven und einen negativen äh, gut, ja, Aspekt. Aber Bei allem, was daran lustig ist, darf man natürlich
1: nicht ganz vergessen, dass okay. Elon Musk natürlich schon ein Mensch ist, der so ein bisschen was mit seinen Unternehmen und auch mit SpaceX ja im Bereich Hightech geschaffen hat. Und wenn der sich dann doch zu solchen Aussagen hinreißen lässt und so eine Petition, ich will es mal so nennen, äh, ver verkündet man vielleicht doch, mehr Gedanken investieren sollte, weil ich glaube mal, dieser Mann hat doch etwas mehr Einblick in das, was möglich ist, als wir beide zusammen. Ja. Das denke ich auch mal, ja. Insofern wird das spannend. Und wir haben es ja gemerkt, in den letzten Wochen häufen sich diese Nachrichten. Hier und da ja, werden die Stecker ja. gezogen bei künstlichen Intelligenzen. Interessant, dass, dass tatsächlich
0: sind. da so viele Informationen oder Neuigkeiten aus dieser Richtung so, ich meine, dafür haben wir ja die Kategorie, Kategorie angeschafft. Ne?
1: Ja, und jetzt kommen wir aber auch wieder in den psychologischen Bereich rein, was nicht unser Podcast abdecken sollte. Wenn man einmal auf etwas aufmerksam geworden ist, dann nimmt man es auch viel häufiger wahr. Das ist ungefähr so, als wenn du dir ein rotes Auto anschaust und ab morgen siehst du viel mehr rote Autos auf der Straße, als du es noch vorgestern gedacht hattest. Okay.
0: Ja, ich habe ja gar kein Auto.
1: Kein rotes und kein blaues. <lacht> Insofern. Alles gut. Aber auch dein zweiter Artikel oder deine zweite Info bezüglich der Kuriositäten oder deiner neuen Bezeichnung Die Welt steht vor dem Abgrund der Maschinen oder so ähnlich. <lacht> ist ja auch schon krass, wenn man sich mal überlegt, was da wirklich auch schon Jahr 2007, nee, äh, 2013 ja, gelaufen war in dem Film Fast and the Furious
0: Teil 7. Ist das richtig, wie ich es jetzt gesagt habe? Ja, genau Das ist so, richtig. Um was, richtig. Ne? Ja, das, ich meine, das wird ja im kleinen Rahmen wird das ja schon häufiger gemacht und ähm, ich glaube Fast and the Furious 7 war so der erste Film, wo dann ja, wo dann auch größere Szenen oder längere Szenen ähm, ja, mit diesem verstorbenen Schauspieler erstellt wurden. Jetzt wissen die Leute, worum es geht. Es geht um verstorbene Schauspieler, die digital wiederbelebt werden sollen und in naher oder ferner Zukunft dann auch durch eine künstliche Intelligenz äh, völlig autonom ja. agieren können. Um gerade nochmal auf äh,
1: zu Fast and Furious zurückzukommen. Natürlich, denke ich, ist jedem oder mir bekannt gewesen, dass da Szenen eines äh, verschiedenen Schauspielers drin verwendet wurde. Aber hier ist ein sehr schönes Video, da kann man auch mal nach googeln wo praktisch explizit gezeigt wird, welche Szenen das waren, wie die geschaffen worden sind, praktisch mit einem anderen Schauspieler, wieder mit diesen Motion Capturing-Verfahren im Gesicht, praktische Gesichtszüge und dann halt äh, dieses digitale Gesicht draufgelegt. Dass das so viel war, war mir nicht klar. Also das fand ich jetzt schon sehr beeindruckend. Das ist jetzt ja. schon vier Jahre wieder her. Und hier geht es ja auch darum, dass dann theoretisch diese ganzen neu aufkommenden Medien, Konzerne wie Netflix oder auch Amazon ja immer neuere Serien und Filme produzieren müssen, natürlich zu immer günstigeren Preisen. Und hier wird jetzt davon gesprochen, dass praktisch künstliche Schauspieler, die es gar nicht mehr am Set gibt, in Szenen eingearbeitet werden. Gute Frage, was ist der Set? Also Entschuldigung, wenn <lacht> der eine Schauspieler generiert, generiert sie die anderen 27 auch noch, wie bei Herr der Ringe die ganze Armee. Ja. Und... Das Set tust du eh im Computer gestalten. Also insofern, wann wird es so weit sein, dass wir eigentlich gar nicht merken, dass eine echte Kamera irgendetwas gefilmt hat, sondern das Ganze einfach nur wie der Vorspann von Call of Duty äh, ein, eine generierte Sequenz ist?
0: Ja, das wird nicht mehr so lange dauern. Beziehungsweise das haben wir ja Teilweise gibt es ja Animationsfilme, die schon so realistisch aussehen dass äh, ja, dass man tatsächlich ganze Filme hat, wo keine reale Szene gefilmt wurde oder keine, keine Menschen oder. Die sind aber
1: weitläufig noch als Animes zu bezeichnen. Ja, es gibt andere Filme, wo auch schon viel ergibtlich war, gibt die man durchaus als Anime bezeichnen würde. Das ist richtig.
0: durchaus Filme, die, wo vielleicht ein, zwei Schauspieler noch irgendwo in einer Blue Box oder einer Green Box agieren und alles andere ist tatsächlich komplett am Computer. Avatar. <lacht> Avatar ist natürlich schon ein etwas älteres Beispiel, aber da war das ja mit Sicherheit genauso, ja.
1: In deinem Artikel wird aber auch noch die positive Seite erwähnt. Auch die künstliche Intelligenz kann lieben, lernen, ja, Menschen schätzen. Und zwar ist das der Stephen Regulus
0: möglich, dass er so heißt. Das ist er hat, er hat sich mir nicht vorgestellt.
1: Er hat an der KI-Animationssoftware Massive äh, mitgearbeitet. Die hab, davon habe ich auch schon mal in anderen Berichten gehört. Unter anderem die von mir erwähnte Armee der Herr der Ringe oder beziehungsweise die Armeen in der Herr der Ringe Filme zum Leben erweckt. Und er sagt halt sehr schön, und dann kommen wir ja zu deinem highlightsatz prinzip dieses Artikels.
0: Ja, vor allen Dingen nennt er ja auch jetzt schon ein Datum, wann es soweit ja. ist.
1: 2045 genau. ist die KI am Drücker. Aber er sagt halt auch, äh, jetzt habe ich mich in der Zeile gebaut, dass es natürlich auch positiv enden kann oder wird, könnte, und tu dafür ein paar Beispiele zitieren und dann kommen wir wahrscheinlich zu deinem Lieblingssatz des ganzen Artikels <lacht> da musstest du ja eben schon mal ein bisschen schmunzeln dass wenn das nicht so ist dass
0: ja das wird dann ein Problem haben ja natürlich dann haben wir klar ja, das, das sage ich ja die ganze Zeit schon. die Zuhörer ja nicht also, lesen ja. <lacht> muss das <noch> mal <lacht> dramatisch, <lacht> dramatisch. Ja, äh, tut mir leid, tut mir leid, wir machen das nochmal. Genau, wir spulen
1: <lacht> mal zurück und sagen, also, wenn die künstliche Intelligenz dann doch nicht so lieb und nett ist, dann haben wir ein Problem. Genau. Problem. Das soll aber, denke ich, für diese Woche auch genug der Kuriositäten sein, wobei ich freue mich immer mehr auf diese Rubrik <lacht> und bin gespannt, was wir da in der nächsten Woche haben. Ja, wenn wir es denn noch können. Was wir aber noch können und jetzt auch endlich mal müssen ist über die Gamescom reden.
0: Dürfen, nicht müssen.
1: Dürfen und müssen. <lacht> es
0: brodelt in mir, es muss <lacht> raus.
1: Wir sind ja am <lacht> Mittwoch diesmal auf der Gamescom gewesen,
0: haben uns den äh, am wenigsten besuchten Tag ausgesucht, damit ja. wir auch möglichst viel aus der ersten Reihe sehen können. Haben ein,
1: äh, ein paar der noch vorhandenen Tageskarten Tickets erobert? Nein. <lacht> Aber es gab tatsächlich für ein paar Minuten welche. Das stimmt, ja. Sie hatte zwar noch nicht eröffnet, es war dann so irgendwo 20 nach 9, da kamen dann die ersten Durchsagen, nun sind sie ausverkauft. Also tatsächlich standen welche ganz, ganz, ganz vorne, haben sich noch ein, zwei, drei oder fünf Tagestickets ergattern können. Und dann ging es eigentlich um kurz vor 10 auch schon los. Das
0: ist richtig, ja. Also, was heißt im Kurz vor zehn ging es los? Mit, mit dem Einlass. Ja, und genau. So. Ja, genau, richtig. Richtig, Wir und dann
1: stürmten auch schon die ersten Gamer zu den großen Attraktionen, wo sich binnen ja. weniger Minuten Schlangen von, ja, wenn man den Schildern trauen sollte, <lacht> mehreren Stunden bis hin zu dreieinhalb Stunden, habe ich gesehen, Anstehzeit oder an Sitzzeit. Viele haben sich ja dann auch ihre Sitzmöglichkeiten oder es gab diesmal ja auch einige Hersteller, die ja, ich sag mal, Pappmöbel, wenn ich es mal so bezeichnen darf, verschenkt haben, also Kisten, die man sich zusammenbauen konnten. Oh, stimmt, genau. Wo man stimmt. sich dann halt draufsetzen äh, konnte, ja. was durchaus sicherlich nicht die schlechteste Idee ist, wenn man vorhat,
0: sich doch bei dem einen oder anderen Spiel ja. anzustellen. Ja. Wahrscheinlich hat man die dann am ein, am Eingang äh, bekommen, bevor man sich angestellt hat. Ne? Das ist eine gute Sache.
1: Wir sind an zwei Ständen vorbeigekommen, wo die tatsächlich ja. in zusammenklappter Form einem in die Hand gedrückt würden, wenn man dichter an den Damen da vorbeigegangen wäre.
0: Ja, aber diese äh, Dinge hatten jetzt nichts mit VR zu tun, also für unseren Podcast uninteressant. Richtig, deswegen haben die auch außer Acht gelassen, genauso auch wie die Tüten, die jedes Jahr
1: größer werden. Da waren also diesmal Tüten dabei, hätte man sich bedingungslos auch zu einem Mittagsschlaf reinlegen können, hatte ich den Eindruck.
0: Vielleicht war ein Schlafsack mit dabei.
1: Wobei man <lacht> auch sagen muss, für den einen oder anderen waren diese Tüten tatsächlich auch noch zu klein. Was man da so an Merchandising Nein, wie nennt sich das? Merchandising ist. Da muss man ja zahlen. Das ist ja noch ein eigener Passus für sich. Aber an Werbegeschenken und Flyern, Bildmaterial, ja. ja. T-Shirts, Energy Drinks und so weiter <lacht> abstauben konnte.
0: Das ist richtig.
1: Insgesamt, bevor wir gleich vielleicht zu unseren VR-Inhalten kommen, vielleicht ein zwei Worte generell wieder über die Gamescom dieses Jahr. Mir hat es wieder richtig viel Spaß gemacht. War aber auch für unser oder insbesondere mein betuchtes Alter wieder sehr, sehr anstrengend, da acht Stunden nonstop von Halle zu Halle zu
0: hetzen? Ja, das kann ich bestätigen, auch wenn ich noch nicht ganz so betucht bin, aber zumindest fühle ich mich so. Ja. Insofern, ja, es war anstrengend und wenn man das nicht täglich macht, so da acht Stunden, fünf Stunden, nee, wie, wie lange? Acht Stunden rumläuft. Ja.
1: Mir Oder länger. Mir ging es dieses Jahr etwas besser, da ich dann doch dreimal kurz die Abkürzung zum Bierstand nehmen durfte. Hat Hanni mit diesmal <lacht> erlaubt, nachdem ich letztes Jahr so frustriert war. Hat er mir sogar noch als Zugabe ein Wassereis mit 10,5 Alkohol, ein Wodka-Peach-Wassereis spendiert. Oh, das, war dein, das war
0: dein Highlight das der Gamescom, oder? Das war
1: mein Highlight der Gamescom im Außenbereich. Weil wir hatten ja wieder einen <lacht> genau. sehr schönen Tag mit doch deutlich über 20 Grad. Und in der Sonne hat es schon ganz gut geburzelt. Das muss man doch, denke ich, so sagen.
0: Ja, ja, wir haben immer Glück. Wir suchen uns immer die schönsten Tage aus für die Gamescom. Das war auch wirklich der einzige schöne Tag der Woche bei uns, Ja, würde ich jetzt sagen. Also der schönste zumindest. Ja,
1: kann man so sagen. Aber die Hallen waren meiner Meinung nach etwas besser. Oder letztes Jahr war es vielleicht auch etwas heißer noch gewesen. jedenfalls besser klimatisiert. Was vielleicht auch daran liegt, dass an diesem Mittwoch doch etwas weniger los war wie letztes Jahr, dem Donnerstag. Also es war immer noch mehr als genug los, definitiv. Aber es war tatsächlich, fand ich, einen Tacken weniger.
0: Richtig. Also nicht an den Schlangen, Schlangen aber so auch, in den, auch Gängen. In, in den Gängen. Genau, man musste sich nicht so zwischen den Leuten herzwängen, wie man das vielleicht an den volleren Tagen muss. Besonders auch im, in diesem Merchandising-Bereich, den wir uns ja auch einige Zeit aufgehalten haben. Ja, da gibt es ja alles. Da alles kann ich mich erinnern, dass wir da letztes Jahr nicht so viel Zeit verbracht haben. Man hatte Auch gar nicht die Chance gehabt, nachzuschauen, aufgrund, was Aufgrund der großen Menschenmassen ja. die da in den Gängen schon. Man viel hat stand. gar nicht gesehen, was in den äh, Vitrinen und
1: Auslagen war. Das war diesmal schon besser. Ja. Und es ist ja schon äh, Wahnsinn, was da alles den Gamern geboten wird. Also es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Du hast ja sogar den Sportsalmanat gefunden.
0: <lacht> Allerdings war er <lacht> leider leer. Ja, das äh, weiß ich auch nicht, warum. <lacht> aber war ja eh veraltet.
1: <lacht> ja, aber als Fazit würden wir schon mitnehmen, es war wieder ein Wahnsinnsspektakel. Ob es einem jetzt wirklich inhaltlich, nährwerttechnisch so viel bringt, mag ich, mag ich wieder zu bezweifeln, wie letztes Jahr. Aber diesen Tag einfach da zu erleben und mit diesen zehntausenden Gamern darum zu laufen und man muss ja auch sagen in dieser super friedlichen Stimmung ist ja schon also ein tolles Erlebnis keine Terroranschläge ja so weit wollte ich jetzt nicht <lacht> gehen ich meinte ja, also auch ja. untereinander jeder ja natürlich lächelt sich an oder hat ein gutes freundliches Wort für einen übrig weil doch alle mit der gleichen Leidenschaft so ähnlich wie in Wacken <lacht> ja das stimmt zu Werke gehen das ist richtig Nichtsdestotrotz haben wir uns natürlich ein bisschen versucht, auf VR zu konzentrieren, was uns diesmal
0: gar nicht so einfach fiel. Ja, zumindest im ersten Moment nicht. Ne? Ja. Also so nach den ersten anderthalb, zwei Stunden hätte ich noch gesagt, oh, ist ja echt zurückgegangen im Vergleich zum letzten Jahr. Gar nicht so viel VR-Stände und so äh, dieser riesen HTC Vive-Stand mit zu sehen und so. oder
1: Oculus Rift. Ja. Oder selbst Sony mit PlayStation VR vermisste man völlig. Also praktisch die Hersteller waren standtechnisch mit VR gesehen raus. Kann man so sagen.
0: Ja, raus nicht, aber zumindest deutlich kleiner.
1: Ja, aber PlayStation so richtig VR, außer dass das eine naja, an man, Spiel gut, noch ist,
0: angeteasert wurde <lacht> Macht ist ja auch, äh, die Technik ist draußen und äh, ja, fertig. Ich, ich meine, da wir hatten da vielleicht die <lacht> Erwartung war zu hoch. Das, da sind ja, ähm, die Brille ist halt erhältlich und äh, da, die braucht man ja nicht mehr vorführen, so wie, wie das im letzten Jahr noch der Fall war. Aber da ging es dann halt nur noch um einzelne Spiele, die demnächst erscheinen, die jetzt beworben werden sollten.
1: Nichtsdestotrotz, nach den ersten Stunden haben wir dann doch das ein oder andere kleine Leckerbissen gefunden. Im Bereich VR, und darüber möchten wir ja jetzt auch ganz gerne ein paar Minuten sprechen.
0: Ja, also, und zwar, einiges haben wir gefunden eigentlich so. Im Nachhinein würde ich sagen, war doch VR ganz gut vertreten auf der Gamescom. Ja gut, das ist richtig. Ich wollte es jetzt ein bisschen runterspielen, <lacht> falls uns gleich nichts mehr dazu einfällt. Okay, okay. okay.
1: <lacht> Aber ich darf mal so anfangen, nach dem ersten größeren Erschöpfungszustand hat Hani sich dann mal eine Ruheposition ausgesucht? Und das war wirklich schön. Die erstbesten Stühle, die nicht besetzt waren, die er sich gegriffen hat, um dann äh, ein Päuschen zu machen. Das ist die Frage, warum sie nicht besetzt waren, aber das ist eine andere Sache. Ja, da können wir ja gerne jetzt gleich drüber reden. Er, sah, er nahm dann Platz, man sah dann doch eine deutliche Erleichterung in seinem nicht virtuellen Gesicht. Und beim Rumdrehen, umschauen, merkte man, dass man auf einmal an einem, ja, ich sag's jetzt mal, Pico-Stand war. Und zwar ist dies eine Standalone VR-Brille, die wir schon vor einigen Wochen mal vorgestellt haben.
0: Monaten wahrscheinlich Monaten schon.
1: Monaten wahrscheinlich schon. Und da war sie auf einmal. Und zwar, und zwar nicht die Pico Goblin, die jetzt ab kommenden Montag im Verkauf startet, sondern das verbesserte, tolle Supermodell Pico Neo.
0: Richtig. Und da konnte man sich informieren. Da waren nette Damen, die sich an den Tisch saßen, <lacht> zu einem setzten und äh, einem die Technik erklärt haben sogar. Leider war uns der Atem noch ausgeblieben <lacht> zu dem Zeitpunkt. <lacht> und da liefen ganz viele Leute oder standen viele Leute rum, die das Ding auf der Nase hatten. Und Ja, man konnte es sich anschauen. Es machte eigentlich so einen sehr wertigen und guten Eindruck. Ja, man hat irgendwie so einen Controller in der Hand, so eine Art Fernbedienung, mit der man sich dann dort durch die Menüs wohl navigieren kann, konnte. Und ähm, ja, wir haben es ausprobiert, haben wir nicht, obwohl der Stand relativ leer war. Aber, äh, also ja, wir können nicht sagen, was, was dort zu sehen war, wie es funktioniert. Ja, gut, cool, aber genau. das
1: Entscheidende ist halt, die Goblin, da haben wir ja drüber gesprochen, die kostet 299 Euro und ist eigentlich nur eine verbesserte Samsung Gear. Wenn überhaupt verbessert. Also man braucht halt nur nicht sein Handy reinstecken. Ja, ja. ist halt eine smarte All-in-One-Lösung. Mit dem Problem allerdings wiederum, dass man den eigenen Store besuchen muss, wo es zurzeit wirklich nicht schlecht 50 Spiele geben soll. Nur wie das dann weitergeht, sei die Frage, sind das portierte Spiele oder wie... Das läuft, da findet man zurzeit noch nicht so viele Informationen. Aber die Neo, die halt auf dem Gamescom-Stand Gamescom Stand, Gamescom angepriesen wird, die hat ja dann doch inhaltlich oder technisch viel mehr zu bieten. Anstatt einem großen Display wie ein Smartphone, 2500 mal so und so viel Pixel, hat sie zwei einzelne OLED-Displays. Sie hat ein Full-Display. Jetzt musst du mir gerade helfen, wie das heißt. Full Room Sc äh, okay. Scaling. Ja. Und damit lässt sich natürlich einiges mehr ja, bewerkstelligen wie mit der äh, Goblin, die jetzt, wie gesagt, ab Montag zu erhalten ist. Schön ist die Goblin, selbstverständlich. Sie hat auch einen hohen Tragekomfort, wenn man das glauben kann. Oder wenn man dem glauben kann, was man da liet, liest. Aber dennoch wäre ich jetzt nicht bereit, 300 Euro dafür auszugeben, weil allein ich mir zu unsicher wäre, ob der Content, der jetzt dann folgt,
0: das verspricht oder das hält, was er vielleicht versprechen sollte. Ja, ja, aber der Content wird doch bei der Neo wahrscheinlich ähnlich sein. Ja gut, bis dahin geht noch ein bisschen Zeit Also Wenn Land. jetzt zumindest immer wieder von Pico neue Modelle auf den Markt geworfen werden, dann wird sich der Store ja wahrscheinlich auch mit weiterentwickeln und immer mehr Inhalte dann dazukommen, ja, wenn und man es sich denn als anständiges Headset herausstellt.
1: Richtig. Allerdings ist bis dahin, würde ja auch noch ein bisschen Zeit ins Land gehen und vielleicht wird es bis dahin ja auch irgendwelche Standards, Vereinigungen oder sonst irgendwas geben, weil ich sag mal so, auch jetzt auf dem ganz normalen App-Store-Markt oder so, hat sich ja auch dann irgendwann mal relativiert, dass man doch eher nur ein Android-Store und ein iOS Store hat und nicht die anfänglich vorhandenen auch Samsung Stores das kennt man ja Ja, nur bei den, nicht bei
0: den einzelnen Headsets ist es ja im Moment immer noch auch so dass die tatsächlich ja doch alle ihren eigenen Store haben auch wenn man im Hintergrund irgendwie an einer Lösung für alle arbeitet aber gut, da hege ich die Hoffnung das ist dass das ja vielleicht dann auch mit dem Software Update zu beheben. Ja, das, das ist das Problem.
1: Richtig. Es wird aber noch ein bisschen sein, bis die Neo rauskommt. Wir konnten sie uns dort anschauen und ich bin gespannt, weil so eine All-in-One-Lösung, die qualitativ hochwertig ist, würde natürlich all die Leute, die jetzt nicht die Konsolengamer oder PC-Gamer sind, sicherlich gut ansprechen. Weil nach wie vor immer sein Handy da rein zu basteln, halte ich für nicht vorteilhaft. Wenn ich überlege, wie oft man heute sein Handy in die Hand nimmt, um zu gucken, habe ich eine Nachricht, ist bei Facebook was oder so diese Dinge. Da passt das gar nicht dazu, dass ich das irgendwo reinschiebe und dann eine Stunde nicht in die Hand nehmen kann. Aber gut, äh, das war mehr oder weniger zufällig, weil wir uns ein bisschen ausruhen mussten. Hm. Äh, auch zufällig, aber nicht weniger schön. Ich weiß nicht, dich hat es jetzt nicht so äh, überrascht. Ich fand es sehr überraschend. Wir haben einen sehr schönen Bundeswehrstand gefunden.
0: Ja, der, zwar... Bundes der Bundeswehrstand ist ja schon seit einigen Jahren wohl auf der Gamescom vertreten. Ich weiß nicht, ob es auch mit VR, aber zumindest dieses Jahr hatten sie VR-Brillen dabei. Und
1: der Auftritt war wesentlich fescher und poppiger, wenn ich es mal so sagen darf, als das letzte Jahr. Sie haben eine ganz gute Figur gemacht. Gut, es standen einige Mädels mit einer guten Figur darum, das ist richtig. Dass jetzt nun Soldatinnen waren oder... Wie nennt man das? Messerostessen? Ich kann es nicht sagen. Aber äh, sie sahen deutlich authentischer aus wie die anderen in Tarnkleidung und Waffen behängten Figuren bei den ein oder anderen
0: Ständen, die da als Messerosthess-Damen rumliefen. Ja, die hatten ja auch original echte Bundeswehr-Kostüme. Kost Kostüme, super, hervorragend. <lacht> ja, und... Echte Waffen. <lacht> und echte Waffen. Ja, sie
1: waren mit zwei Fahrzeugen da. Das eine war wohl so eine Art Schützenpanzer. Das andere war so eine Art Übertragungswagen. Dann hatten sie ein paar VR-Stationen aufgebaut, wo man so eine Art Szenario nachspielen konnte. Und das machte eigentlich alles im allem mit fescher Musik und DJ einen ganz guten Eindruck. Also
0: ich habe da gerne mal zehn Minuten geschaut und... <lacht> Heißt das eigentlich, dass die Bundeswehr demnächst ihre Grundausbildung in VR durchführt? Ich kannst du dann zu Hause vom Sofa machen die <lacht> Grundausbildung genau. Und am Ende sagt die App dann ja, ob man bestanden hat. Und dann kann man Soldat werden und in den Krieg ziehen. Genau. <lacht> Sie sind bereit.
1: Nein, aber es hat mir doch sehr gut gefallen.
0: Okay. Ja.
1: Jetzt sprachen wir eben davon, dass die Großen eigentlich nichts wiederholt haben vom letzten Jahr. Das ist nicht ganz richtig. Samsung war dann doch wieder mit ihrem We are seater 4 4D, 4D-Kino da. Das war mir erst gar nicht so aufgefallen, aber du hast das ja direkt
0: gesehen. Ist dir nicht aufgefallen? Oh, das kann man doch fast gar nicht übersehen. Das ist doch die größte Anlage, mehr oder weniger an zusammen aneinandergereihten Sitzen, die sich wild bewegen, die man da <lacht> irgendwie sehen kann, entdecken kann. Und ähm, Klar. Ähm, ja, das kennen viele wahrscheinlich aus dem letzten Jahr oder aus diversen Freizeitparks. Und ja. Ja, letztendlich geht es darum, mit einer Samsung Gear
1: VR eine Achterbahnfahrt zu erleben. Auf genau, einem richtig. hydraulisch animierten Sitz oder einer hydraulisch animierten Sitzreihe. Genau. Richtig. Die Protagonisten hatten deutlich zu sehen, doch
0: sehr viel Spaß. Schlecht geworden ist jetzt kein, So habe ich zumindest nicht gesehen, dass da irgendwelche Probleme gab. Naja, der Vorteil ist ja, man kann immer noch die Augen dann zumachen. Ne? Das geht man kann auch die Brille abnehmen. <lacht> bei der <lacht> echten Achterbahnfahrt natürlich nicht. Ja, richtig. <lacht> doch, die Augen kannst du auch zumachen bei der echten Ja, aber das <lacht> hilft dann nicht so viel. <lacht> <lacht> sehr schön, das stimmt. Damit habe ich mich früher immer beruhigt, wenn es sowas, also ich meine, das gibt es ja schon länger so, Natürlich nicht mit VR-Brille, aber halt irgendwie 360-Grad-Kino oder so Sachen in den... Und äh, ja, das war der einzige Grund, warum ich dann da reingegangen bin. Ne? Dass ich mir gesagt habe, ja, ich kann ja die Augen zumachen, dann ist, ist ja nichts. ist ja, nicht schlimm. ja Richtig. Ja,
1: aber es ja, funktioniert. Also Samsung hat da natürlich so ein bisschen natürlich auch Werbung gemacht dafür, dass es weitergeht mit dem neuen Samsung Note, mit der dafür überarbeiteten brille die es geben wird und insofern sind sie da glaube ich unseren erwartungen gerecht geworden überrascht und da wäre jetzt mal meine frage gab es das letztes jahr auch schon so in der größe dass uns so St äh stand wie alternate der online händler dort so massiv aufgetreten ist so ist mir zumindest nicht aufgefallen nee. aber <lacht> tech pcs cases Aktionen und auch für uns jetzt, deswegen erwähnen wir es ja, VR-Erlebnissen, ja, Standorten, Erlebnissen, <lacht> um zwei zu nennen. Einmal den HTC Vive Rucksack, also sprich die kabellose Variante, vorgestellt von Ur
0: Alternate. Also den von HP hergestellten ja. Rucksack genau. mit einer HTC Vive, genau.
1: Aber sonst haben wir nicht gefunden auf der ganzen Gamescom. Und als Zweites dann eine sehr schöne Station. Man konnte ja springen, Paragliden. Wir wissen es nicht ganz genau, weil es
0: leider keinen Social, Social Screen gab. Ja, also beim Alternetzstand Stand war es äh, wohl Springen. Ja, aber äh, ja, Paragliding gab es nochmal an einem Extra Stand.
1: Ah ja, okay. Jedenfalls äh, hing man hier in einem Original Fallschirmgeschirr ange äh, angehängt, <lacht> eingehängt in einer Seilkonstruktion auch und mit einer ja. Hydraulik in die Luft gehoben, sodass man das Gefühl hatte, dass man tatsächlich in dem Geschirr drin hängt, mit zwei Seilzügen in den Händen, ähnlich wie es bei einem Fallschirm mit Lenkfunktion halt auch der Fall ist und der Nutzer oder beziehungsweise der, 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 <lacht> die Person, die der Glück hatte, die bei dieser Riesenschlange, äh, dies auszuprobieren, <lacht> Hat dann eine HTC Vive aufgehabt, oder war es eine Oculus? Ich glaube, war eine HTC, ja. Bin mir nicht ganz sicher, aber spielt ja auch keine Rolle jetzt in dem Fall. Und hat wahrscheinlich dann diesen Fallschirmsprung gesehen und konnte halt durch die Steuerung am, an den Zug, an den Steuerseilen halt im Prinzip beeinflussen, ähnlich wie wir es von Eagle Flight theoretisch kennen, nur halt wahrscheinlich wesentlich realistischer und das nenne ich dann schon mit einem, gut, es hat nur einer von zwei Ventilatoren funktioniert, aber ich denke mal, das wird wohl ausgereicht haben, <lacht> mit einem gewissen Wind dann noch im, äh, im Gesicht einen doch re sehr realistischen Eindruck
0: verschafft. Ja. Du bist Jetzt aber, glaube ich, schon wieder bei dem Paragliding-Simulator, der Immer nicht noch. am Alternate-Stand war. Der nicht am Alternate-Stand <lacht> genau.
1: Ja, ich hatte jetzt das äh, Fallschirmspringen <lacht> und Paragliden. Ja, nein, richtig. Ja, aber zurück zum Alternate. erstmal den den Fallschirmspringen, beziehungsweise was ich sehr toll fand, war auch dieser Rucksack.
0: Äh, ja, es war interessant äh, zu, zu gucken wie... Ähm, man sich doch dann frei bewegen kann, wenn man nicht an das Kabel gebunden ist. <lacht> und und ähm, ich kann mir vorstellen, dass dieser Rucksack ja nicht weiter störend ist. Ich weiß nicht, wie schwer das Ding ist, aber oh, man kommt sich dann wahrscheinlich wie so ein Ghostbuster oder sowas vor. Ja, er war aber sehr ergonomisch
1: <lacht> schon am Rücken platziert. ist jetzt nicht ja. so, dass man einen riesen Klotz am Rücken hatte, sondern es sah schon sehr stimmig aus. Oder Ninja Turtle. ja. <lacht> Und was einem direkt auffiel, der User hat es sich dann tatsächlich auch gedreht im Spiel. Ja, das kann er ja dadurch. Ja, nicht. ja, aber das ist ja auch so <lacht> eine Sache. Das muss ja dann auch erstmal, muss das ja erstmal in den Kopf kriegen, so nach dem Motto, völlig
0: frei. Also ja, ich denke, das geht aber relativ schnell, wenn man merkt, da ist kein Kabel. Ich meine, das hast du ja mit der GVR auch ähnlich, das dass man sich mit seinem ist, dass Drehstuhl dreht. dreimal im Kreis dreht, das ist richtig, das stimmt.
1: Aber das war schon sehr beeindruckend, das zu sehen, in Verbindung mit dem, mit dem Scaling-System. Hat das dem äh, ja. Kind, was wir da gesehen haben, oder dem Jugendlichen doch, glaube ich, richtig viel Spaß gemacht. Er war jedenfalls äh, mitten im Geschehen drin. So ist es. Äh, ja, und war das eigentlich in der gleichen Halle mit dem Paragliden und dem Fallschirmspringen? Ich glaube ja. Weil ich habe das relativ ein eng beieinander durcheinander, ja. gewürfelt. Ja, ja, Weil die Eindrücke sind ja schon Wahnsinn, was man da alles von Stand zu Stand und Halle zu Halle mitnimmt. Man ist durch drei Hallen durch und weiß nicht mehr, was in der Halle 1 <lacht> gerade noch war oder ob es in Halle 2 war.
0: Ja. Und dann hatte Acer ja noch einen dritten, eine dritte VR-Station. Da Die haben wir aber irgendwie gar nicht so richtig wahrgenommen. Warum auch immer. Da habe ich jetzt nur im Nachhinein gelesen, dass sie da war. Diese, ähm, wie heißt es, Acer Predator Mixed Reality Station. Wo dann auch eine Anwendung, die schon ein Eye-Tracking verwendet. So, die war dann. wahrscheinlich nach außen hin auch nicht
1: ganz so spektakulär. Da hat man Gut, eher als Anwender dann das Erlebnis natürlich gehabt.
0: Das kann sein, ja. Da wäre natürlich mal interessant gewesen, wie das genau funktioniert, das Eye-Tracking und wie genau und präzise das äh, funktioniert. Da ging es, glaube ich, um eine Anwendung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wo man nur anhand der Augenbewegung äh, Ziele anvisieren konnte, musste. Ja. Ja. Wie gesagt, das haben wir irgendwie nicht so ganz registriert dort vor Ort.
1: Ja, dann sind wir noch so ein bisschen weiter geschlendert und dann kam man natürlich zu einem Lieblingsstand von mir mit allen möglichen Rennsimulationsmöglichkeiten. Also in erster Linie ging es natürlich um die Verwendung von äh, VR-Geräten, ob es jetzt die Oculus ist oder da war in dem Fall war es die Oculus, aber in Verbindung mit Hydraulikplattformen halt, um <lacht> halt die perfekte Rennsimulation zu gestalten. Aber das kannte man auch schon aus dem letzten Jahr. Aber was wir letztes Jahr definitiv nicht gesehen haben, wir aber in diesem Jahr in unserem Podcast Folge, ich schätze mal so 52, keine Ahnung. Ja, ich, ich glaube <lacht> nee, so lange nicht oder? Irgendwas. Ich glaube sogar 60ern. Ja, richtig. <lacht> äh, und zwar geht es um das. Äh, wobei, hier es hier, 100...
0: wobei es hier nicht das System ist, was wir vorgestellt haben, aber im Prinzip eigentlich äh, funktioniert. Ja. Genau die
1: gleiche äh, Immersion. Und zwar um die 180 Grad Leinwand. Man sitzt praktisch mit seinem Cockpit dieser Rennsimulation in einem ja, 180 Grad umfassenden Bildschirm, durch ich nehme an drei oder mehr Projektoren realisiert, die aufeinander abgestimmt sind und praktisch ein Sichtfeld von 180 Grad einem zulassen, als wenn man halt eine VR-Brille aufhatte. In Verbindung natürlich wieder mit einer gewissen Hydraulik war das natürlich eine super tolle Geschichte und man sah den Leuten doch an, dass das schon eine klasse Geschichte ist. Also aber auch da das Problem: Man braucht doch so ein paar Quadratmeter freien Platz zu Hause, um das aufbauen <lacht> zu können. Plus wahrscheinlich doch so einen mittleren ein vierstelligen <lacht> Betrag, um das auch investieren zu können. Aber dafür ist ja die Gamescom da, um auch mal sowas zu sehen und das ist dann halt die etwas andere virtuelle Realität ohne Headset.
0: Ja, aber das ist sicherlich nicht die Zukunft. Nicht unsere Wohnzimmer-Zukunft. Nein, definitiv nicht. Also meine, meine schon, <lacht> deine nicht. Ja, <lacht> ich fände das auch das
1: für, das für Rennspiele sicherlich die bessere Lösung. Das, da würde ich dir recht geben. Da bekommt Mario kart ein ganz neues Feeling.
0: So, so. Spielst du darauf an, dass ich... Äh, nur Mario Kart spielen? Nein, <lacht> Nein natürlich nicht. <lacht> spiele ich ja gar nicht. Ich habe gar
1: keine. Ja, Frage. es gab halt auch diverse andere Rennsimulationen mit VR-Brille. Natürlich, das hat mich insgesamt überrascht. Ich bin ja derjenige, der die letzten Monate immer wieder gesagt hat, ich verabschiede mich von dem Gedanken Rennsimulation und VR, weil das erstmal in naher Zukunft noch nicht umsetzbar sein wird. Dafür waren erschreckend viele Stände <lacht> auf der Gamescom, die sich genau darauf ja. eigentlich gestürzt haben. Ja, also man konnte Dirt Ob
0: Rally konnte man testen. Ja, Formel 1 2018. Project Cars 2, ja, war auch mit VR. Richtig. Gran Turismo war nicht in VR. Nee, war nicht ne? in VR, das hat er verboten, der <lacht> Yamamushi. Yamamushi. <lacht> genau.
1: <lacht> Und aber es waren doch noch einige Spiele da auf verschiedenen Plattformen, sei es jetzt Konsolen oder PCs. Das hat schon ein bisschen überrascht. Aber gut, vielleicht klappt es ja doch noch irgendwann, dass, es, dass ich davon gehypt werde. Vielleicht ja schon mit Project Cars, obwohl, ne, die haben ja da einen Riegel vorgeschoben.
0: Da, ja, Sony Zumindest auf der Konsole. Sony hat einen Riegel davor ja, geschoben, ja. Bekommen. Sie haben einen Riegel davor geschoben. Aber, äh, ja, das, ich denke mal, das wird dann noch bis zur nächsten Generation mal mindestens dauern, bis wir dich überzeugen können, dass das für Rennspiele... Dann brauche ich auch nicht mehr so schnell fahren. <lacht> Aber da muss dann einfach auch die, äh, die Qualität stimmen, die Grafikqualität.
1: Ja, jetzt kommen
0: wir zu deinem Highlight der Gamescom. <lacht> <lacht> mein Highlight der Gamescom, ja, das war ein Alle 5.2 Alle 5.2, nee, das ist die, die die Kaufhalle, der große Marktplatz, ja. an dem man äh, viel, viel Geld lassen kann. Und da war auf einmal das VR-Highlight. Da war auf einmal das VR-Highlight. Genau, ein Stand, der VR-Brillen angeboten hat. Man konnte sie dort testen und ähm,
1: ja, im Idealfall
0: die, dann auch kaufen. Warum so ein <lacht> so Geheimnis? davon war es, ist mir ein
1: Riesenrätsel. <lacht> Was hat denn die Brille gehabt? Ich habe da zehn Sekunden Nein, die Brille. <lacht> das war doch eine völlig plumpe und banane Ach, da war Simulation, weil du hast mir ja
0: nachher erklärt, man kann nur eigene Apps, also Nein. nicht jede App aus dem Store nutzen. Ja, das, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Nein, ich bin von dieser Brille natürlich überhaupt nicht gehypt. Das Interessante war halt dieser Verkäufer, der, ich denke mal, es war ein Engländer oder ja, Engländer, ah, ja, der unbedingt seine Brillen loswerden wollte und dann ähm, ja versucht hat uns die schmackhaft zu machen. Um vielleicht
1: erstmal zu erklären, unseren <lacht> Zuhörern wir reden hier über eine Cardboard-Deluxe. Richtig. Ja, ja, aus Plastik. Und sie war nicht schlecht. Um Gottes Willen, das ist praktisch wie eine Samsung Gear. Ja, man kann, sein,
0: man kann sein Smartphone da reinstecken und dann hatte man sogar die Möglichkeit, die Schärfe einzustellen, also den Linsenabstand zu regeln und ich weiß gar nicht, den, den Augenabstand. Ja, und war sicherlich, also sie hat funktioniert. <lacht> es war sicherlich keine schlechte Brille. Und ähm, ja, 20 Euro, ich meine, das ist ja mal ein Kampfpreis, oder für eine VR-Brille. Und 2 für 30 ist noch besser, oder? Ja, ja, klar. Dann sind wir schon im Bereich der Cardboards vom Preis her. Dann sind wir im Bereich der Cardboards. Nein, also das, was man Insofern... da für Plastik in
1: der Hand hatte, wenn es funktioniert,
0: war, war das 50 sicherlich Euro kein durchaus. schlechter Preis, kein schlechtes Es Foto. sei denn,
1: da wäre der Haken noch mit den Apps halt, das ist halt schwierig. Er zu hat sagen. halt
0: immer gesagt, ähm, 20 Euro beziehungsweise 30 für 2 und äh, dann wären da 50 gratis Apps dabei. Also bei der. Ansage gehe ich natürlich davon aus, bei 50 Apps, es gibt deutlich mehr Apps im Store, also wird, werden das wahrscheinlich irgendwelche Spezial-Apps sein oder eine App, die man für diese, diese Brille runterladen muss, damit äh, das Handy darauf konfiguriert wird, keine Ahnung, und über diese App kann ich dann wahrscheinlich 50 Anwendungen starten. So hätte ich mir das jetzt vorgestellt. Deswegen ja. haben wir sie dann jetzt auch letztendlich nicht gekauft.
1: Mein Highlight an dem Stand war das 3-Meter-USB-Ladekabel für 2,90 Euro. <lacht> <lacht> ja,
0: ja ich, das, ist, das ist auch eine schöne Sache. Na, aber er hat
1: sich richtig Mühe gegeben, das muss man schon sagen. Also Lebenslange Garantie sch wahrscheinlich. Schwer davon weggekommen. Ja, Vielleicht nächstes Jahr. Ja, nächstes Jahr auf jeden Fall. Also, also, dann dann nächstes Jahr finden wir ihn dann in der Retro-Ecke. Auch da haben wir uns ja dieses Jahr <lacht> noch mal wieder wiedergefunden.
0: Oh ja, oh ja. Und
1: haben tatsächlich über die äh, Geschichten, die wir letztes Jahr gesehen haben hinaus, doch noch die ein oder andere VR-Lösung aus noch vergangeneren Zeiten uns anschauen können.
0: Ja, letztes Jahr war nicht so viel mit VR in der Retro-Ecke. Eigentlich nur der Virtual Boy und eine andere. Aber dieses Jahr gab es ja eigentlich zwei ganze Vitrinen nur mit... Virtual Reality. Ja, erschrecken die Sony Playstation VR-Brille war auch dabei. Oh ja. Die <lacht> <lacht> genau, und diverse die, die Demo-CD schon angepriesen. Ja. <lacht> Mit Jahreszahl 2014, nee, was war es? 16. <lacht> Aber es gab tatsächlich doch noch
1: einige Konsolen im Vorfeld, die für spezielle Software, so will ich es mal sagen, entweder
0: 3D-Brillen in der Regel eher 3 d Shutterbrillen, die dann ja.
1: irgendwelche Veränderungen am Bildschirm
0: äh, sichtbar machen. Natürlich auch, auch äh, ja. der Virtual Boy, das hat ja nichts mit dem, was wir unter Virtual Reality verstehen, zu tun. Ja. Aber es ist so. immer wieder
1: schön, sich die Sachen anzuschauen. Ja. Skurrile Dinge findet man immer wieder dazwischen. Ich würde fast sagen, da haben wir mit sehr viel Ruhe auch einige Zeit <lacht> verbracht und das kann man eigentlich jedem nur empfehlen. Mein, wer jetzt nicht gerade erst 17 ist oder so, <lacht> einfach mal in, zur Gamescom da in die Halle gehen, in den Hallenteil gehen. Man findet auch außerhalb der Virtual Reality viele alte, schöne Dinge, Konsolen, die man auch alle ausprobieren kann. Vom Commodore über den Amiga, den Die VR-Sachen leider
0: nicht. Das wäre mal interessant gewesen. Live-DJs, die 8-Bit-Gameboy-Musik machen. Oh, das auch war ein auch ein Highlight. Highlight. Ja, das stimmt. <lacht> was man doch aus so einem Gameboy-Spiel an Musik rausbekommt. Ja. Nicht schlecht. Ja, es gibt schon viele interessante Dinge, viele kluge Leute, die sich Gedanken machen.
1: Insofern, damit wollen wir es, denke ich, auch mit der Gamescom 2018 belassen. Oder wolltest du gerade noch über das Ganzkörpertracking von Polygon sprechen? Ähm, ich habe es gar nicht
0: mitgekriegt.
1: Das Nein. ist ganz körpertrackingmäßig an mir vorbeigegangen.
0: Ja, gesehen haben wir das auch nicht da auf der Gamescom. Ich habe es jetzt auch nur im Nachhinein gelesen. Um, das muss irgendwie, ich weiß gar nicht, warum wir es nicht mitgekriegt haben, weil es wird hier als große Anlage beschrieben und ähm, ja, dort wird wohl eine. Eine, ein ganzkörpertracking vorgestellt und von irgendeinem russischen Unternehmen habe ich jetzt auch noch nicht gehört. Und ähm, ja, da kriegte man so, so, so ein Geschirr an, <lacht> verschiedene, verschiedene äh, Tracking-Punkte, die da drauf sind und ähm, konnte sich dann frei in einem Raum bewegen mit einer auch kabellosen, ich weiß gar nicht, ob man da einen Rucksack auf den Rücken gekriegt hat, das sieht mir fast so aus. Ähm, ja und eine HTC Vive auf dem Kopf und äh, ja, da wurde dann der komplette Körper getrackt. Wenn man die Fotos sich anschaut,
1: scheint das aber eine ganz abgelegene Ecke zu sein <lacht> mit so einer dunklen Wand und viel Platz und wenig Menschen. Tja. Aber gut, nein, wir haben es halt nicht gesehen, aber ich denke auch über Ganzkörpertracking haben wir ja auch schon die eine oder andere Info gebracht. Da wird es auch weitergehen und ist, denke ich, ja nur die logische Konsequenz, dass es da auch...
0: Ja, wobei einem das dann Das sieht gibt. natürlich jetzt schon nach einer Lösung auf, aus, die durchaus äh, auch realisierbar ist für Normalsterbliche, für den Wohnzimmerbereich, für den Massenmarkt. Das ist ja jetzt nichts, was... Ist ja keine große Technik, sondern einfach nur ein, hm. ein Anzug, beziehungsweise noch nicht mal ein richtiger Anzug, der, ja, der halt Tracking-Punkte besitzt. Insofern. Ja, aber
1: ich denke, mit dem Ganzkörpertracking, solange das mit. Äh, Man braucht diesen, natürlich Platz dafür, das ist das Problem. Das ist sicherlich richtig, aber solange das mit dem Tracking auch immer noch solche äh, Capture-Punkte braucht. Glaube ich, wird sich das auch nicht durchsetzen. Also, das müssen irgendwann die Kamera bzw. die Software, die dahinter steckt, automatisch erkennen können. Was man ja, hier ist natürlich Buch kein
0: Inside-Out-Tracking möglich. Ja. Sonst müsstest du wahrscheinlich da noch ein paar Kameras verbauen oder Sensoren. Weil, zumindest. Ich sag mal so
1: zehn Minuten, bis du das alles ordentlich angezogen hast, brauchst du schon.
0: Ja, weiß ich nicht.
1: Ja. Soll es das jetzt von der Gamescom 2018 gewesen, äh, 17 gewesen sein? Ja. Ich wollte schon einen Ausblick geben,
0: 2018 sind wir doch wieder da. <lacht> Hoffe ich jedenfalls, wenn wir das schaffen. Wir wollten vielleicht noch kurz über die Spiele reden, so die PlayStation VR-Spiele, die dort vorgeführt wurden. Ja, Und klar, das können wir so gerne tun.
1: Äh, ich würde gerade noch diesen Blog unterbrechen mit einem kleinen Merchandising hier, <lacht> nein, mit einer kleinen <lacht> Werbeinformation. Das hatte ich eben nämlich noch gelesen. Weil, ganz wichtig, diese super Sonderaktion von Oculus mit zwei Touch-Controllern für 449 Euro, läuft nur noch kurze Zeit. Danach geht das wieder auf 500 und hoch. Ich glaube 590 oder sowas. Also, wer jetzt da mal ja. noch Geld sparen will, ich meine, ich würde jetzt die Immer Oculus noch
0: günstiger als der neue
1: HTC-Preis. Richtig, und das stimmt. Also, <lacht> aber für 449 mit zwei äh, Move-Controllern Touch-Controller, Entschuldigung. Wer einen vernünftigen PC hat, ich bin zwar sicherlich nicht davon überzeugt, dass die Oculus das beste System ist, mit Sicherheit nicht, aber äh, es ist ein guter Einstieg und das, das war mir hier gerade noch mal so aufgepoppt und das hatte ich eben gelesen. Da denke ich, das kann man vielleicht noch mal kurz erwähnen, auch wenn wir von Oculus
0: nicht gesponsert werden. Bevor wir nun über das Spiel der Woche sprechen, wollen wir erstmal noch über die Zumindest über die PlayStation-VR-Spiele der Gamescom reden. Wollen sicherlich jetzt nicht alle Spiele aufzählen, aber zumindest die wichtigsten, die man am Sony-Stand auch testen konnte. Und wir haben eben schon mal kurz Skyrim erwähnt in unserer Info. Und ja, der erste Eindruck und die auch die ersten Berichte anderer Tester und Spieler sehen da nicht so berauschend aus. Eher erschreckend. Eher erschreckend, ja. Kann sich natürlich noch ein bisschen was tun, bis zum Release im November, aber tja. Aber es wird ja so ziemlich alles bemängelt. Die Grafik, die Steuerung. Tja, und man muss bedenken, das Spiel ist ja nun auch schon ein paar Jährchen alt, ne? Also, jetzt ist glaube ich von 2011, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ähm, ja, man kann wohl wählen zwischen der Gamepad-Steuerung und der Move-Steuerung. Und ähm, tja, im, wenn man die Move-Steuerung wählt, kann man sich wohl nicht frei bewegen, sondern da gibt's dann auch wieder nur so eine Teleportationsfunktion, kann dafür aber dann die Arme frei bewegen und äh, frei mit seinen Waffen und äh, Fähigkeiten agieren. Wenn man den Controller natürlich wählt, ist man Deutlich eingeschränkt in seiner äh, Waffen- und äh, Fähigkeiten-Nutzung. Dafür kann man sich aber frei bewegen in der Welt. Das ist der eine Punkt. Dann, klar, die Grafik wurde extrem heruntergeschraubt. Trotzdem, das Spiel schon äh, sechs Jahre alt ist. Äh, ja, das... Bleibt wohl nicht mehr so viel von übrig. Da war noch die Befürchtung, weil es ja auf der PlayStation Pro
1: vorgeführt wurde, ob es eventuell sogar auf der normalen PlayStation noch schlimmer
0: aussehen könnte. Tja, das wissen wir nicht. Und ja, wie gesagt, insgesamt sieht es eher schlecht aus für das Spiel. Ich hatte mich schon so ein bisschen gefreut. Also ich habe damals das Spiel mal angefangen zu spielen, als es rauskam und dann aber nie zu Ende gespielt und hätte mich jetzt gefreut, es doch mal in VR zu Ende spielen zu können. Ist die Frage. Man muss dann nochmal die richtigen Testberichte, die endgültigen Testberichte abwarten, aber es wird sicherlich kein Blindkauf werden. Nein. Obwohl das Spiel selber natürlich ähm, gut und empfehlenswert ist. Hier mangelt es dann an der Leistung der Playstation wahrscheinlich. Wir sind dann ja gespannt, es ist ja erstmal Playstation-exklusiv, aber ähm, Anfang oder Mitte nächsten Jahres soll es da ja dann auch für den PC kommen. Da wird sich dann zeigen, ob es da vielleicht äh, ja, besser aussieht, beziehungsweise ja, zumindest besser aussieht. An der Steuerung kann man wahrscheinlich nicht viel machen. Klar, da ist man natürlich beschränkt auf die Möglichkeiten, auf die Steuer beziehungsweise Eingabegeräte, die einem zur Verfügung stehen. Ja, aber da muss ich dir in zwei Dingen ein bisschen widersprechen. Du sagst,
1: Skyrim sieht so schlecht aus wegen den beschränkten Möglichkeiten der PS4. Da haben wir oder werden jetzt auch bei einem der nächsten Spiele darüber berichten, dass es besser geht. Und auch bei den Move-Controllern gibt es ja durchaus die Möglichkeit, fließende Bewegungen hinzubekommen. Das war schon ein bisschen mehr... Fand ich wie eine
0: Ausrede, als dass es wirklich beste ja, technische Argumente hat. Das stimmt, aber gut, das haben wir bei Paranormal Activity gesehen, dass es funktioniert. Ähm, ja, aber das ist dann auch die Ausnahme. Keine Ahnung, wahrscheinlich muss, muss man die ähm, den Hersteller einfach mal drauf stoßen. Hier, so geht's auch haben sich vielleicht noch keine Gedanken gemacht, weil ein Analogstick ja, haben wir ja. nun mal beim Move Controller nicht. Den hätte man vielleicht damals einbauen sollen. Ja gut, eine, eine gute, gute Idee, Idee gewesen. Ein Controller, aber der ist ja, aber nicht trackbar. Der ist da fehlt fehlt die, genau. die Bubble. <lacht> Tja, ja, wir warten einfach mal ab. Ich denke, da steckt schon Potenzial für ein gutes VR-Spiel drin, wenn es denn ordentlich dann umgesetzt wird. Ähnlich sieht es ja dann auch mit Fallout aus. Ja, und das ist ja nun mal erstmal zumindest PC bzw. HTC Vive exklusiv. Und äh, da gibt es ja ähnliche Probleme, Richtig. von denen da berichtet wird. Insofern kann es natürlich nicht alles nur an der beschränkten Hardware der PS4 liegen. Aber wir haben natürlich auch noch, äh, das war jetzt das, das negative Beispiel, <lacht> wir okay. haben natürlich jetzt auch noch ein paar Positivbeispiele, beispiele auf die wir uns sehr freuen werden? Ja, irgendwie schon. Irgendwie auf alle. Auf alle drei, ja, ich die werden jetzt mich noch nicht entscheiden. <lacht> aus unterschiedlichsten <lacht> Gründen. Ja, wir fangen einfach mal an mit Bravo Team. Das ist das Spiel, was ich bisher so am wenigsten von denen auf dem Schirm hatte. Ich habe zwar den Titel schon mal gehört, aber ähm, jetzt mich noch mal genauer damit befasst und klingt ja doch ganz interessant. Das ist ein Koop- Shooter, Shooter,
1: ja, taktischer Shooter würde ich sagen. Und wenn man jetzt erstmal sich das nüchtern durchliest, denkt man doch, das sind doch alle Nachteile zusammengefasst, die VR hat, in Anführungsstrichen. <lacht> Und dennoch hört man bei Berichten, dass es den Leuten so viel Spaß gemacht hat wie bei selten einem anderen VR-Spiel. Also im Prinzip geht <lacht> es darum, ich fühlte mich so ein bisschen in alte Kabalzeiten vom Amiga zurückversetzt. Dass man praktisch hinter einer Deckung sitzt und von dort aus schießen kann in alle Richtungen. Und wenn man dann das Feld bereinigt hat, kann man zum nächsten strategischen wichtigen Punkt beamen, teleportieren, ja. hüpfen. Das wird hier zwar mit einer schönen Übergangssequenz gezeigt, also die Kameraperspektiven zoomt raus. Der Spieler sprintet dann zur nächsten Stellung, nimmt wieder Deckung ein und die Kamera zoomt wieder in die Ego-Perspektive ja. rein. Sicherlich ein ganz nettes Highlight, aber letztendlich ist es ja doch das Manko, was wir eigentlich haben, wo wir gerade noch bei Skyrim drüber gesprochen haben. Keine was hier aber anscheinend ja. keinen der Tester, die wir, wo wir es gelesen haben, dazu veranlasst, <lacht> das als negativ anzusehen, sondern Insgesamt muss
0: diese Erfahrung dann. Ja gut, in dem Fall trägt das ja dann noch ein bisschen zur Gesamtstimmung bei. Äh, dazu, ja. Zur Situation, in der man auch, also diese Ja. Geducktheit und, äh, im Prinzip. Eingeschränkte Bewegungsfreiheit und ja. äh, ist nun mal so, wenn man, wenn man sich halt von Deckung zu Deckung hangelt und ähm, den Feind bekämpft im Koop, dann äh, ist man halt eingeschränkt und ich denke, dass in dem Fall ähm, geht das dann auch völlig in Ordnung, wenn man ein solches, äh, eine solche Fortbewegungsart ähm, einbaut ins Spiel.
1: Ja, insofern finde ich, haben die also Entwickler ja. hier Massive Games das hier, finde ich, sehr gut umgesetzt und ich bin wirklich gespannt drüber, vor allen Dingen, weil es auch ein toller eine tolle Korb-Erfahrung sein soll. Also es wird berichtet darüber, dass Leute, die man nicht kannte, man praktisch nach dieser 15-minütigen Demo-Erfahrung <lacht> auf der Gamescom sich danach dann abgeklatscht haben. Und ich freue mich doch dann, dann irgendwann mit Hanni mal ins erste Gefecht zu gehen und zu schauen, ob das Ganze dann doch so viel Spaß macht, wie zum Beispiel auch schon Far Cry anfänglich hatte. Äh, Far 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 Cry Far <lacht> anfänglich hatte. Grafik soll ganz ansprechend sein, so wie ich es verstanden habe. Szenario, ja. relativ detailliert ausgearbeitet. Fällt natürlich wahrscheinlich auch einfacher, als wenn man weiß, ich habe nur quasi mehr oder weniger eine 360-Grad-Perspektive, als dass ich irgendwo äh, 360-Grad-Plus-freie Bewegung im ganzen Szenario-Raum
0: äh, ja. zur Verfügung stehen habe, in der Hinterhand halten muss. <lacht> wahrscheinlich, ja. Zudem kommt ja wahrscheinlich noch dazu, dass für die, ist das ja Playstation VR exklusiv, dass hier wahrscheinlich auch wieder darauf geachtet wird, ähnlich wie das ja auch bei Mortal Blitz war, dass die Gegner nur von vorne kommen und ja. äh, man das auch bequem im Sitz spielen kann, so wie das ja von Sony mal angedacht war für Playstation VR. Wobei
1: Bewegungen mit dem Headset schon dazu dienen sollen, zum Beispiel auch mal hinter einer Deckung hinterher zu lupen oder um die Ecke zu gucken.
0: Das ist natürlich auch hier. hier ja, natürlich. Ja, wahrscheinlich wird man das Spiel dann nicht auf dem Stuhl, sondern eher so im Knien auf dem Fußboden. <lacht> spielen. Ich bin gespannt. <lacht> ich freue mich auf ein schönes Let's Play. Ja, ich auch. Man weiß noch nicht, wann es erscheint, leider. Aber ich denke, so lange wird es nicht mehr dauern. Es wird wahrscheinlich noch dieses Jahr, kann ich mir vorstellen, werden. Ja, ein weiteres Spiel, auf das ich mich... Freue oder Erfahrung. Ich weiß noch nicht, ob es wirklich ein vollwertiges Spiel ist, aber zumindest eine interessante Erfahrung namens The Impatient. Und zwar ähm, wird dort die Vorgeschichte zu Until Dawn erzählt. <lacht> weiß nicht, du hast das glaube ich nicht gespielt. Also Nein. dem ersten eigentlichen Until Dawn. Rush of Blood war ja nur so ein Ableger mit den äh, gleichen Charakteren, was so in der gleichen Welt spielte, aber hatte natürlich nichts mit der Story zu tun. Nein, definitiv nicht. Aber da bin ich ja mal gespannt, weil Until Dawn gab es ja vor kurzem auch mal kostenlos für Playstation Plus Mitglieder. Ähm, ist auch eines der Spiele, die mich so im letzten Jahr ähm, überrascht haben und wo ich wirklich Spaß hatte beim Spielen und wo ich auch gerne mehr über die Hintergründe noch erfahren würde. Insofern ähm, bin ich da ganz gespannt drauf und äh, ja, die ersten Testberichte sehen da auch ganz gut aus. Äh, man kann wohl erstmal nicht so viel machen, aber man kann halt sehr viel gucken und <lacht> sich äh, ja, das, das Geschehen beobachten und man ist Patient in einer in dieser ha Anstalt, in dem es in, um die es ja auch im, in Antildorn geht. Und äh, ja, man muss, muss dann irgendwie schauen. Man hat sein Gedächtnis verloren und muss dann ergründen, wer man ist und was man eigentlich da macht und warum und wieso. Und ja viel mehr ist eigentlich noch nicht bekannt. Aber ja, es wird wohl viel über die Hintergründe zu dieser und die Vergangenheit dieser Nervenheilanstalt, ähm, ja, gezeigt, in und, Erfahrung gebracht.
1: Wenn man dem einen oder anderen Bericht Glauben schenken darf, könnte das tatsächlich auch so ein kleines grafisches Highlight werden, so in der Verliebtheit, der Ausarbeitung und auch der Gesichter der, ja, sag ich mal, Figuren, die im Spiel auftreten.
0: Also grafisch habe ich da größte Erwartungen in das Spiel. Ja, ich kann mir vorstellen und das könnte natürlich, äh, ja, ja, wir müssen mal schauen, aber ich kann, ich kann mir vorstellen, dass, dass es sich hier wahrscheinlich doch, dass es hier doch wieder darauf hinausläuft, dass man sich nicht so frei bewegen kann und dass es dann doch eher eine, ja, eine Filmische Story-Erfahrungen. Viel, viel, Story ist. und wenig, wenig Spiel. Man kann wohl einige Entscheidungen treffen und mit, verschiedenen äh, ja, verschiedene, ähm, ja, Dinge, die man dann sagt, auswählen. Ja, ja, Dialoge. Dinge, die man jetzt sagt. Jetzt kommen wir mal zu einem kleinen die Highlight. Wahrscheinlich,
1: ich, das haben wir ja auch schon in der Vergangenheit einmal erwähnt. Ich weiß nicht im Zusammenhang dieses Spiels, bin mir nicht ganz sicher. Dass man tatsächlich ja auch Antworten über das Headset-Mikrofon gibt also, in dem Spiel. Gut. Also in dieser Demo-Version war es jetzt so oder auf der Gamescom-Version, dass man noch sich zwei Antworten wählen konnte, immer die Bad-Antwort und die good antwort Aber tatsächlich soll es ja so sein, dass man in der fertigen Version Antworten auch per Spracheingabe geben
0: kann. Auch eine ganz kleine Spannung, die sich da in mir aufbaut. Hm. Ja, das klingt natürlich interessant, wenn es denn ordentlich umgesetzt ist. Ich kann es mir, mir noch nicht so ganz vorstellen. Tja, komme ich zum nächsten Problem. Jetzt habe ich es nicht nur mit englischen Spielen zu tun, die mir englisch vorreden. Jetzt muss ich auch noch englisch sprechen in den Spielen oder wie? <lacht> Wahrscheinlich, ja. Na super. <lacht> naja, auf jeden Fall auch ein Kandidat, auf den ich mich sehr freue. Ja, das letzte
1: Spiel, was wir gerne von der Gamescom noch kurz vorstellen möchten, wurde so ein bisschen als kleines Highlight immer wieder beschrieben. Zumindest in dem einen oder anderen Podcast, der schon über die Gamescom während den Gamescom-Tagen -Gamescom
0: verfasst wurde. Und zwar handelt es sich um Moss. Ja, viel war ja nicht bekannt bis vor kurzem. Ich meine, das Spiel wurde ja erst auf der E3 vorgestellt. Und wie gesagt, viel... Es gab ein paar bewegte Bilder und so und äh, vor kurzem wurde dann mal bekannt gegeben, dass man an einer ähm, Ingame-Gebärdensprache In äh, arbeitet <lacht> und äh, viel mehr war eigentlich nicht bekannt und dass es sich um ein, ein Adventure im weitesten Sinne handelt. Aber jetzt konnte man auf der Gamescom das Spiel antesten und ja, auch hier ist der erste Eindruck wohl, Fällt ganz gut aus. Aber wohl basierend auf dem Spielprinzip.
1: Grafik ist ja eher ja, minimalistisch. Ja, minimalistisch kann man nicht sagen. Eher mehr comichaft wäre das jetzt hier der richtige Begriff. Auch nicht direkt, sondern so ein bisschen retrozeichnerisch. Ratatouille. Ratatouille, <lacht> genau. <lacht> Aber die ganzen Umstände drohen. Man oder spielt oder das eine Maus. Ja, <lacht> Jetzt ja auch sind das wir schon mal im richtigen,
0: genau. äh, im Nagerbereich. Der Hauptdarsteller ist eine Maus. Und das Ganze spielt halt als so eine Art Märchengeschichte. Nee, das Interessante ist ja, man spielt ja nicht nur die Maus, sondern man spielt zusätzlich ja auch noch Gott. Ja, Gott oder ein, <lacht> ein höheres Wesen, was auch noch Einfluss auf diese Maus hat beziehungsweise auch andere Dinge beeinflussen kann. Und ja, es ist im Prinzip ein Adventure mit, mit äh, ja, so ein Puzzle-Adventure. Ein, ja, ein Adventure mit Puzzle-Elementen. Und <lacht> Man muss im Prinzip mit, äh, ja, mit diesen beiden Charakteren, die man gleichzeitig steuert, äh, diverse Rätsel lösen, um halt weiterzukommen.
1: Ja, und das Ganze ist halt wie so eine Geschichte, eine Story, die halt auch immer von Seite zu Seite läuft. Und wenn dann man, man eine Buchseite wieder abgearbeitet hat und zur nächsten umschlägt, gibt es tatsächlich auch soundtechnisch diesen Effekt oder hat man im Hintergrund dieses Geräusch, als würde ein ganz altes, großes Buch umgeschlagen werden. Also das ist auch sehr schön gemacht. Es soll auch ein paar Momente in diesem Spiel geben, ich selber habe sie jetzt noch nicht gesehen, auch noch nicht in dem Trailer oder so, die wohl einem das Herz hüpfen lassen. So emotional.
0: Das ist schön. Das ist doch freut uns doch immer, wenn, wenn sowas in Videospielen vorkommt. Ja, doch. Es muss ja nicht immer nur haut drauf sein. <lacht> Nein, natürlich nicht. Also auch das ist ein Spiel, was äh, durchaus interessant aussieht und ähm, was man mal in der äh, im Hinterkopf behalten sollte. Ja. So, ja. Das, das waren, waren unsere, unsere drei Must-Haves fürs für die nächste Zeit.
2: <lacht>
0: und drei von vier Must-Haves, ja. <lacht> und ein vielleicht.
1: Mal schauen. Kommen wir jetzt zu dem, was wir nicht mehr im Hinterkopf haben, ich aber
0: noch im Hintermagen. <lacht> ja, ich hatte ja diese Woche eigentlich auf, äh, auf ein anderes Spiel gehofft, was aber jetzt leider keinen VR-Modus mitgebracht hat. Noch nicht. Man äh, ist da noch am Rätseln. Und zwar Chroma Gun. Das sollte ja erscheinen, beziehungsweise ist erschienen, aber leider ohne VR-Modus. Da hätte ich mich sehr gefreut drüber, als alter Freund von, alter, alter Freund von äh, von den Portal-Spielen zum Beispiel. Ähm, weil das geht ja so ein bisschen in die Richtung. Leider noch kein VR-Modus. Wird vielleicht nachgepatcht. Ja.
1: Du merkst, jetzt wird unser VR-Spiel, <lacht> was, was wir haben dann, dann heute doch gespielt haben, mit sonorischen Glocken eingeläutet. Genau. So, nachdem jetzt die Kirchenglocken nun endlich vorbei sind und Hani und Nani sich über ihre Nahtoderfahrungen ausgetauscht haben, kommen wir zu dem Spiel, welches wir jetzt auch persönlich diese Woche gespielt haben. Und zwar handelt
0: es sich diesmal um Starblatt Arena. Das ist korrekt. Und äh, zwar gibt es zu dem Spiel ja eine Demo, die ich glaube in der letzten Woche... Ja, am 15.08. erschienen ist. Das heißt, jeder, der jetzt den Podcast hört, kann diese Demo sich runterladen und das selbst mal ausprobieren. Aber das ist jetzt kein Grund abzuschalten. <lacht> wir wollen natürlich kurz drüber reden, was wir so ähm, erlebt haben in dieser Demo. Ähm, Starblood Arena ist ein, ja, ein Multiplayer-Shooter, man sitzt in einem in einer Art Raumschiff ein Bot oder Nee, Bot würde ich sagen ja ein Bot aber man kann sich schon frei bewegen also ein fliegender Bot ein fliegender Bot ja, eine Lüsen. Art äh, Drohne oder sowas ja ja eine Drohne <lacht> Drohne mit Besatz äh, ja eine das bes <lacht> besetzte Drohne
1: nein so. also schon okay. ein Bot der halt fliegen kann so würde ich schon sagen also es gibt ja verschiedene Modelle ist Drohne immer unbesetzt und ja, würde ich sagen, das ist die Voraussetzung einer Drohne. Okay. Oder gibt es bemannte und unbenannte Drohnen?
0: Es gibt ferngesteuerte Drohnen. <lacht> okay, das ist Gut, das so demnächst in unserem Waffenpodcast.
1: <lacht> ich dürfte vielleicht vorher kurz reinwerfen, ich bin von dem Spiel völlig begeistert, obwohl ich damit nicht viel anfangen kann. <lacht> das wäre die Kurzform meiner Zusammenfassung, komme ich aber gleich gerne später nochmal zu. Ich wollte dich nur kurz unterbrechen.
0: Wobei ich das durchaus bestätigen könnte. Also das Spiel selber macht einen sehr, sehr guten Eindruck und ähm, ja, das Spielprinzip ist halt nicht so meins. Also Insofern ähnlich ist es
1: ja ein bisschen wie bei Rix. Habe ich es jetzt richtig diesmal ausgesprochen? Man ist in einer Art Arena, auch wenn diese Arena jetzt hier ein bisschen größer ist und halt auch dreidimensional, wo man halt durch die Gegend fliegen kann. Art in dem Szenario, vielleicht sollten wir dazu sagen, wir haben die Demo gespielt, die man kostenlos downloaden kann. Das hast du so ja, glaube ich, gerade schon erwähnt. Das Spiel ist natürlich auch erhältlich für 30 Euro, glaube ich. Wenn mich nicht alles irrt. Äh, jedenfalls hat man eine Arena oder ein Gewölbe in dem Level, welches man in der Demo spielen kann, wo man umherfliegen kann. Und man kann mit verschiedenen Bots die von verschiedenen Piloten gesteuert werden. Man kann sich also den Piloten aussuchen, wo dann immer einen Bot oder eine Maschine, ein Fluggerät dazugehört, aussuchen. Jedes Fluggerät hat verschiedene Waffen. Man kann verschiedene Waffen abfeuern, Primärwaffen, Sekundärwaffen, Hauptwaffen. Man kann Minen legen. Man hat also die, eine Vielzahl von Möglichkeiten, die einem in einem Tutorial ja nahegebracht werden. Gigantisch finde ich allerdings, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, honey die Vielzahl von Steuerungsmöglichkeiten
0: und wie gut sie doch eigentlich ineinander greifen. Ja, man kann eine ganze Menge machen mit seiner, äh, was hast du eben gesagt, Drohnen? Mit seinem Fluggerät. Fluggerät genau. Mit seinem Fluggerät, Gespielt wird
1: es mit dem Dualshock-Controller, macht Echt auch Sinn. Das? Ja. Auch wenn man seine zwei Hände an den Steuer Sticks sieht im Spiel, macht es trotzdem Sinn, denke ich, den,
0: den Dualshock-Controller in der Hand zu haben. Ja, ist ja bei Rigs ähnlich. Ja. Also das Cockpit sieht ja auch so ein bisschen aus wie aus Ricks. Zwar kann ich sogar ja. entgegen einem
1: normalen Flugzeug, ich kann vorwärts fliegen, rückwärts fliegen, mit Boost, ohne Boost. Ich kann seitwärts fliegen, das heißt also strack nach links, strack nach rechts. Ich kann mich um die eigene Achse auf der Stelle drehen, natürlich auch simultan gleichzeitig alles. Und dann wird es super toll. Und bis dahin waren wir schon schlecht. Und Hani sagte dann so, warte mal ab, bis du rollen kannst. Im Tutorial werden einem die einzelnen Schritte nahegebracht. Man kann dann auch rollen. Also man durch normale Bewegungen geht das, kommt das Fluggerät schon mal so ein bisschen in Schieflage. Denkt mal, was denn jetzt? Muss neu tracken? Nee, muss nicht neu tracken. Bist nur ein bisschen schief. Kannst du dann durch die Rollbewegung wieder ausgleichen. Kannst natürlich auch nachher im Gefecht Abrollen und keine Ahnung, Flugmanöver XYZ ungelöst durchführen, um dich vor dem Feind zu verdrücken oder dem äh, Feuerstoß auszuweichen. Und das Ganze geht sensationell, genial, alles gleichzeitig.
0: Ja, wenn man das einmal so drin hat, die Steuerung, dann. Aber wir kann haben man, sie nicht drin, oder? Nee, wir haben sie noch nicht <lacht> drin, aber wir haben es auch nur ja ausprobiert. Mehr ja, also ich habe es 20 Minuten gespielt. Ähm, aber und ich finde. Ja. Also je nachdem, was man dann macht. Und wenn man häufig ausweicht, dann wird einem wirklich so ein bisschen schwindelig und eventuell dann auch schlecht. Irgendwann. Aber es lässt, finde ich, auch ein bisschen nach mit der Zeit. <lacht> Allerdings,
1: glaube ich, bedarf es einer extrem hohen Auffassungsvermögen. Also ich, ich sage das mal U30. <lacht> <lacht>
0: ja, also ich habe immer nicht so lange überlebt, muss ich sagen. Ich ja. bin da. Also ich, um
1: um gerade mal noch auf das Modi <lacht> zurückzukommen, es gibt dann zwei Viererteams, <lacht> äh, die gegeneinander spielen. Da kann man auch eigene Räume aufmachen, Multiplayer-Räume, so wie ich das verstanden habe. Ja. Äh, hier in dem Fall waren es künstliche KIs wieder von äh, Elon Musk natürlich gesteuert. <lacht> also, der <lacht> steuert die alle Intelligenz. <lacht> Und äh, selbst die haben einen den, die Hölle heiß gemacht. Und es gibt dann halt vier im blauen Team, vier im roten Team, man wird einem Team zugewählt und dann muss man halt die anderen bekämpfen, indem man sie stellt, verfolgt und das funktioniert wirklich alles wie in so einem uralten Flugzeugsimulator, sage ich mal, nur halt in viel mehr Ebenen, weil ich halt wirklich <lacht> über sechs Achsen mich bewegen kann, also sechs Achsen im Sinne von vorwärts, rückwärts, links, rechts, rollen und, äh, bitte, und hoch runter natürlich, also senkrecht hoch runter, also nicht mit dem Flugzeug nach unten fliegen, sondern wirklich auf der Stelle hoch runter. Und diese Bewegung kann man bis auf das Rollen gleichzeitig ausfügen. Beim Rollen muss man halt die Finger noch kurz an die R1 und L1-Taste packen. Dann kann man theoretisch in dem Moment nicht seitwärts fliegen mit dem linken Stick, weil man den rechten dann zum Rollen benutzen muss.
0: Das ist die einzige Bewegung. Ansonsten könntest du alle simultan ausführen. Alle Bewegungen. Du kannst den linken Stick dann nicht benutzen, weil du den rechten ja zum Rollen benutzt. <lacht> Da musst du nochmal drüber nee, nachdenken. hast halt den linken. Glauben, <lacht> ich, siehste, ich bin heimungslos
1: überfordert mit der Anzahl der Fingermöglichkeiten. Selbstverständlich hast du recht, man kann natürlich den linken anderen Flugsignal benutzen. Habe ich aber nicht, weil das war dann doch einmal zu viel für mich. Tja. Nein, aber von daher bin ich fasziniert, wie gut das doch bei auch noch einer ansprechenden Grafik funktioniert. Klar, wenn du irgendwo mal in der Höhle dann gegen so eine Wand schepperst und irgendwo dich festgefahren hast, sehen die Wände schon ein bisschen verpixelt aus und ein bisschen kantig und eckig. Aber darauf kommt es ja normalerweise nicht drauf an, weil du normal mit, keine Ahnung, Tempo irgendwas dran vorbeisaust. Ja. Insofern, das, was ich eben sagte, ich bin hoch fasziniert,
0: wie gut das Spiel funktioniert. Aber momentan ist es noch nichts für mich. <lacht> ja, es ist ja auch so eine, so ein bisschen so eine, auch wieder so eine Comic-Welt-Grafik. Also, ja, aber nicht
1: wie, äh, wie, es gibt ja diesen Shooter auch, der ja
0: weltbekannt nee, nee, ist. Nee, äh, nee,
1: den, den ganz normalen Shooter, wie heißt nee, der? Ich komme nicht äh, drauf. Äh,
0: jeder weiß, glaube ich, was ich jetzt gerade meine. Ja gut, da gibt es, also es ist kein, ja. keine Cell-Shading-Optik, sondern ja. ähm, Genau, sondern es ist eine vereinfachte,
1: zeichnerische Grafik. Ja. Aber reicht völlig aus, um den Spielspaß zu haben. Es ist sau schnell das Spiel, ohne Ruckeln. Und jede Bewegung wird perfekt sofort umgesetzt. Auch wenn es nie die ist, die ich will. <lacht> Aber letztendlich haben sie doch verantwortlich ausgeführt. <lacht> Und ich glaube, wer sich da reinfuchst und das richtig gut kann, kann sich echt harte Duelle mit anderen Leuten liefern. Ja,
0: man muss sich halt Leute suchen, die genau auf demselben Stand sind wie man selbst.
1: Ne? Ja, weil das das als ist immer Team so ein spielt man ja. Vielleicht gibt es auch nachher zwei gegen zwei, eins gegen eins, weiß ich nicht in der endgültigen Version. Hier waren es jetzt vier gegen vier. Und ich glaube, wenn man da zu viert gegen andere Leute spielt und man kennt sich ein bisschen und hat auch noch irgendwo die, die, die Chatfunktion, dann kann das Spiel ja. richtig, richtig Spaß machen. Also ich bin hochbegeistert davon, auch wenn mir noch zur Zeit ein bisschen schlecht davon ist.
0: <lacht> ja, nee, kann ich kann ich gut verstehen. Aber für mich ist das auch nichts. Wie gesagt, ich bin häufig gestorben. Eigentlich relativ kurz nachdem ich wieder belebt wurde, war ich dann auch schon wieder tot irgendwie. Also verstecken und ausweichen und gleichzeitig zielen und äh, kämpfen und so das ist ist irgendwie nichts für mich. Es sind halt so Spiele, wo mein Neffe sagen würde,
1: nach zehn Minuten, langweilig. <lacht> ja, aber es macht einen sehr guten Gesamteindruck. Auch das Tutorial und die ganze Menügeschichte drumherum. Es wird eine kleine Geschichte erzählt. Ja, die ganzen Charaktere so und
0: so, die einen da einführen. Super. Sehr so schön gestaltet. und
1: Schönen, alten, coolen. Je, nach, je nachdem, je nachdem was man
0: für einen Humor hat, äh, kann man da vielleicht ja. auch drüber lachen. Ja, ja, genau. Ähm, waren ein paar Gut. witzige Charaktere Bisschen dabei. wie Larry Sweet Larry nach dem Motto.
1: <lacht> Bisschen dreckiger Humor dabei, aber... Also ich finde es eine definitive Empfehlung. Sicherlich nicht für jemanden, der noch, weil er die das Trainingsprogramm zur Bekämpfung der Motion Sickness noch nicht absolviert hat, ein bisschen gefährdet hat, ist das Spiel mhm. wahrscheinlich nicht so wirklich was, aber gerade an die Jüngeren, die in actionreichen
0: Kampf Mann gegen Mann oder Gruppe gegen Gruppe suchen. Wobei ich wirklich sagen muss, ich hatte verhältnismäßig, also für meine Verhältnisse, wenig Motion Sickness in dem Spiel. Vor allen Dingen erzogen auf die Bewegung. Ja, ja. Also
1: du drehst dich da um mehrere Achsen gleichzeitig also und bremst und das,
0: drehst dich rum und bremst ab, gibst Gas nach vorne. Das und motion sickness problem oben. kam bei mir auch erst mit dem Rollen auf und äh, da wird ja auch vom Spiel vorher gewarnt, dass man das, wenn man da anfällig ist, sparsam einsetzen soll. Noch positiv zu erwähnen, was du ja immer für wichtig äh, erachtest, das Spiel ist auf Deutsch. Stimmt. Ach, <lacht> ja, ja. jetzt wo du es sagst, wunderbar. Ja, das ganze fällt Tutorial mir in dem Zusammenhang nämlich und die Geschichte ein, dass in Deutsch davor gewarnt wurde, dass einem eventuell schlecht wird. Ja, stimmt. Also, wirklich, <lacht> ich finde es, es wird immer besser.
1: Nur, ich glaube, man müsste sich doch ja, kaufen. Kauf, kaufen, um auch die Steuerung in den Griff zu kriegen, glaube ich, ich müsste ich jetzt schon vier, fünf Stunden mal so spielen. Weil allein nur durch die Kombination der verschiedenen Steuermöglichkeiten kriegst du ja den, die, das Können oder den taktischen Vorteil, dann auch gegen die KI oder auch gegen andere Gegner gewinnen zu können. Weil wenn du dich auf die drei Grundsteuerarten, links, rechts, hoch, runter, vorwärts oder so, beschränkst, bist du gar nicht flink genug, um dem ganzen Heer von, von, von Waffengefeuer, was da ankommt, äh, ja, auszuweichen, weil es gibt ja die verschiedensten Waffen, wie gesagt, Phaser-Waffen, aber alles sehr gut auch initiiert. Nichts Übertriebenes, was nur irgendwie Alarm am Bildschirm macht, wie bei manchen Beat-and-Ups, die es ja so gibt, wo man gar nichts mehr am Bildschirm sieht, das nicht. Es sind wirklich gezielte Feuerstöße, die man hat, Minen, die man platzieren kann. Und tolles Spiel, finde ich gut.
0: Empfehlung. Ein bisschen zu heavy äh, momentan für mich. Aber, aber erst die Demo ausprobieren.
1: Ja, und das ist schön Schöne. Hier kann man endlich ja. mal ein Spiel mit der Demo ausprobieren. Und ich sag, wenn ich jetzt einen Freundeskreis hätte, noch mehr, ich meine, bei VR immer zu sagen, immer schlimm zu sagen oder schlecht zu sagen, man hat einen Freundeskreis, einen größeren. Aber wenn ich mich so zurückversetze, mal so 20 Jahre und denke, so ein Spiel wäre damals gewesen und VR wäre damals Thema gewesen, man hätte es gehabt, wäre das definitiv ein Spiel gewesen, was man in der Gruppe gespielt hätte.
0: Ja, also hier, die jüngeren Zuhörer. <lacht> Äh, wer die Demo übrigens sucht, ran den Bot. Wer die Demo sucht, muss entweder über das Suchfeld gehen oder, also über die Suchfunktion oder über die Neuheiten im Moment noch. Spiele allgemein? oder, oder Spiele Demons allgemein. Auch. Aber in den VR-Demos ist es irgendwie nicht gelistet. Zurzeit jedenfalls <lacht> noch nicht gelistet. Aber ganz einfach, auf allgemein, Spiele gehen, Demos. Da gibt es nur ein paar... Aber witzigerweise fehlen da ja einige Sachen, die ja. irgendwie nicht. Auch das von letzter Woche Paranormal Activity VR ist immer noch nicht. Also hier mal ein ganz böses ähm, Du, Du, Du an den, in den VR so. In der VR-Liste drin. Da muss man schon mal bei gucken. Ja, okay. Ich, ich denke, wir sind durch. Wir
1: sind durch. War ja heute auch mal ein sehr langer Podcast, muss ich sagen. Muss ich sagen, das ist immer blöd. Das darfst du sagen. Entschuldigung wieder. <lacht> <Ö>. <lacht> ganz im Sinne,
0: ganz im Sinne von unserem äh, treuesten Zuhörer, ja, generell. der gerne längere Episoden hätte. Ja. Schöne Grüße nochmal.
1: Darüber hinaus auch vielen Dank an die anderen Zuhörer, die uns einen Kommentar geschrieben haben. Wir versuchen uns das natürlich immer zu Herzen zu nehmen, wenn es uns auch nicht <lacht> einfach fällt.
0: Ja, es hat heute wieder nicht so richtig funktioniert, habe ich das Gefühl. Ja, Aber ich bin nicht ganz unzufrieden. Nein,
1: ich denke auch. Es ist, beim letzten Mal waren es ja auch etwas andere Voraussetzungen. Und ich hoffe, wir haben es diesmal etwas besser gemacht. Und wir versuchen, von Folge zu Folge besser zu werden. Und ja, wir sind ja auch keine Maschinen. Ich sage mal, in zehn Jahren, genau, wir sind
0: keine KI. Wir, genau, in, ja, in zehn Jahren Gibt es uns gar nicht mehr als Podcast-Sprecher von. VR-Podcast <lacht> Automatic. Da wird dann automatisch, werden dann von irgendeiner KI die Infos rausgesucht und die Spiele getestet. In, <lacht> In diesem Sinne sage ich hier mal Tschüss. Kommt jetzt noch ein Nachgespräch? Ähm, achso. Trotzdem. Das. Tschüsser. Ja, ich sage aber erst noch, dass es noch www.vrpodcast.de gibt. Wer Interesse an unseren anderen Folgen hat und so weiter und unseren YouTube-Kanal gibt es auch noch. Den Podspot. Ähm, unseren anderen Podcast, gibt, Podcast. Es auch, <lacht> gibt es auch noch für ein paar äh, Wochen, Monate. Ja, wir schauen mal, bis das neue Projekt startet. Genau, und irgendwann startet dann auch ein neues Projekt. Da wird es dann in naher Zukunft mehr Karten Infos zugeben. geben. Genau. Bis dahin verabschieden wir uns jetzt ins Nachgespräch und für alle, die keinen Bock mehr haben, tschüss, bis tschüss. nächste Woche. Danke fürs Zuhören.
1: Die Games ist schon wieder zu Ende. Gott sei Dank. Nee, <lacht> guck mal auf die Uhr, noch eine halbe Stunde.
0: Oh, noch eine halbe Stunde, schon. Eine halbe
1: Stunde ist sie schon wieder zu Ende. Ja. ja dann muss ich ja auch hatte... die Fenster zumachen, weil die Feuerwehr und alles draußen vorfährt hier.
0: Aber ich wette, es gibt keine Cola Zero mehr. Ja. Ani ah, nee,
1: hat die sämtliche oder Zero <lacht> auf der Gamescom leer getrunken.
0: Nicht eine? Ja, <lacht> eine halbe. <lacht> ja, nee, war
1: Es war aber schön, oder? Ja, weil Ich ja meine, in dem Moment
0: oder zu den letzten Stunden denkt man sich, warum hat man sich das wieder angetan? Aber Das ist, war letztes Jahr genauso, ne? Aber und dann haben wir gesagt, oh, nächstes Jahr eigentlich nicht. Und dann haben wir irgendwann gesagt, auch oh, eigentlich Nein, weil wir setzen nach
1: wenigen Stunden das Gefühl ein, Ah, eigentlich, warum denn nicht noch länger und ein bisschen, weil es ist einfach, die Atmosphäre fesselt einen, nur wenn man dann jedes Mal dann an der Stelle ist, wo die tausenden Menschen sind und sieht dann diese Schlange von hier ab 180 Minuten, <lacht> das frustriert doch. Also wir sind da doch eher, Gott sei Dank, gleich gesittet oder geartet, dass wir dann so die Atmosphäre in uns aufsaugen und äh, uns dann die Infos doch woanders herholen und nicht 180 Minuten anstehen um fünf Minuten
0: Mario zu spielen. Mario zu spielen, ja. Ja, wir hatten ja eigentlich geplant, auf der Fahrt und auf der Gamescom ein bisschen was aufzuzeichnen. Das hier zwischenzuschneiden, haben wir irgendwie nicht gemacht. Ich habe zwar das ganze Zeug mitgeschleppt, in okay. der Tasche gehabt, aber wir haben uns dann irgendwie vor Ort dazu entschieden, dass das eigentlich keinen Sinn für uns macht.
1: Ja, es war aber auch noch einer anderen Situation geschuldet, finde ich zum Beispiel. Du, also ich persönlich, für mich, wir hatten ja noch einen Gast mit dabei, einen kleinen YouTuber. Yeah. <lacht> Ein kleines, äh, äh, weiß kleines, ein kleinen Jugendlichen, 13 Jahre <lacht> alt, der sehr viel Freude mitgebracht hat und die Gamescom aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachtet, <lacht> auch dazu beigetragen hat, dass ich noch eine Stunde früher kaputt war, wie geplant. <lacht> also wirklich schön, aber es äh, hat dahinter, aber ich denke, es ist auch nicht schlimm, dass wir jetzt darüber gesprochen haben und nicht am Rückweg.
0: Nein, das ist nicht schlimm. Aber ich glaube, das wäre ein bisschen kompliziert geworden. Ja, kompliziert nicht weiß ich nicht, aber es gab jetzt auch keine Veranlassung dazu.
1: Es war jetzt auch nicht so das Highlight da wie letztes Jahr, dass man jetzt direkt von der VR-Brille berichten ja, ja, hätte ja. müssen. Sicherlich können wir ja, wenn wir Lust haben, nächstes Jahr uns mal nochmal gezielt was überlegen, dass man sagt, Punkt um, wir nehmen uns das vor, schnappen uns zwei Leute aus der Masse
0: und die gerade hier so eine VR-Brille auf hatten. Wir brauchen halt dringend Presseausweise. Also ja, ist klar. Liebe Presseausweisverteiler. Press nächstes Jahr zur Gamescom hätten wir gerne Presseausweise. Ja, damit wir ja uns da was äh, zukommen lassen. Wir würden auch einen Bericht für. Wir könnten auch mit einer Kamera zum Beispiel.
1: Na, das machen da schon zu viele.
0: Für ich die Lokalzeit das, Köln. Oder ich finde so. das so schön, dass <lacht> man heute
1: einen wirklich technisch affinen jungen Menschen, der seines Zeichens tatsächlich YouTube-Videos einstellt. Das ist wahrscheinlich nichts Kompliziertes. aber <lacht> Und auch andere Dinge tat. Er hat mir auch nachher noch erzählt, dass er ein Hörspiel gemacht hat. Schon mal. Und auch vertrieben hat. Einmal. Also ein einziges Mal. <lacht> ein, einmal. Äh, dass so ein junger, netter Mensch mit dem Wort Podcast nichts anfangen kann. Ja, das können viele junge Leute nicht. Das Deswegen müssen wir dabei bleiben. Wir wollen nichts mit Video. Also hm. ich meine, klar, ein Let's Play ist was anderes. Aber Nein,
0: wir wollen nur, um da in die Szene reinzukommen, in die Hinterräume. Na, da gibt es genug ohne Bilder, die...
1: ist auch schon gut.
0: Ja, wir können auch mal für den WDR oder so für den WDR. einen Bericht machen. Können ja. WDRR. Tja.
1: Ja, man hat ja einige Pressevertreter doch gesehen. Aber wenn man sieht, wie viel da dann doch so am Tag äh, durch die, die, sag ich mal, äh, Business- oder internen Mediavorführungen durchgeschleust werden, da sind doch schon ein paar hundert um nicht tausend Pressevertreter oder äh, Man vertut sich auch ein bisschen. Ist ja doch recht international die ganze Geschichte. Gerade in dem Bereich trifft man doch auf alle möglichen Sprachen, die man so. Sich vorstellen kann. Insofern, ich habe ja gesagt, wenn wir unsere 100.000 Downloads überschritten haben, dann werden wir das dann offiziell als
0: Independent-Kanal
1: ja. <lacht> angehen. Also von daher, tut uns verbreiten, download uns zehnmal. <lacht> ich will dann mit dem Auszug dahin gehen, hier 100.000 Downloads. Lange ist ja nicht mehr hin.
0: Bis zur nächsten Gamescom. Oder ja, was? das
1: und bis zu 100.000 Dollar. Achso, bis zu 10.0, Ich wollte schon sagen,
0: <lacht> irgendwas äh, stimmt hier nicht. Ähm, ja, okay. Sind wir am Ende, ne? Mhm.
1: Aber wie würden jetzt die zwei Herrschaften vom Computerclub machen? Ich behalte über ein Bit und <lacht> Gamescom <lacht> pro Daumen
0: hoch. <lacht> okay. Ja, wer den äh, YouTube-Kanal von unserem... Gast vielleicht mal besuchen möchte, der freut sich natürlich auch, der findet den auf dem YouTube-Kanal vom VR-Podcast natürlich unter, ganz oben auf der rechten Seite, unter äh, andere coole Kanäle, <lacht> beziehungsweise auch unter, unter Kanäle einfach, äh, Darky the Gamer, das ist sein YouTube-Kanal. Und der Sehr freut cool. sich natürlich auch immer über Klicks und Abonnenten, hat übrigens ähm, ganz, ein ganz klein bisschen mehr als wir <lacht> Abonnenten, das muss ich leider dazu sagen. Also Leute, abonniert uns und ihn, aber auch uns und äh, macht Werbung für uns. Danke. Das war der Werbeblock für YouTube <lacht> und wir verabschieden uns ins Wochenende und freuen uns aufs nächste Mal. Bye, bye. Tschüss.